0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo Christian. Hallo Gunnar. Ist dir klar, dass England von den Normannen befreit werden muss? Aber sowas von. Wir Angelsachsen müssen zusammenhalten und die Normannen von unserer Insel vertreiben. Wenigstens im Spiel. In der Realität haben die Normannen ja gewonnen. In der Realität hat das nicht so gut funktioniert, genau. Aber immerhin im Spiel schaffen wir das. Mehrfach. Immer wieder. Genau in dem Spiel, das heute das Thema unserer Stay Forever-Ausgabe ist, nämlich Defender of the Crown. Und ich freue mich echt auf unser Gespräch heute, weil wir eine Konstellation haben. Also Konstellation ist das falsche Wort, sondern ein Spiel, das enorm wichtig ist für seine Plattform, und für die Geschichte seiner Plattform, obwohl es gleichzeitig ein unbestritten und unbestreitbar richtig schlechtes Spiel ist. Da ja, kann man kaum was Gutes drüber sagen, auf einer spielmechanischen Ebene. Und es haben aber viele, viele Leute sehr verklärte Erinnerungen daran. Quatsch, ein Superspiel. Ja, dann freue ich mich noch viel mehr auf unser Gespräch. Da bin ich immer echt gespannt, was du da rausholst aus diesem Superspiel. Mit Abstrichen. Es ist nur super im Kontext seiner Zeit. Es ist nicht immer im Kontext seiner Zeit super. Es kann auch gar nicht super sein, weil es ein kaputtes Spiel ist. Ja, Es ist als kaputtes Spiel rausgekommen und der Rest der Geschichte von Defender of the Crown dreht sich darum, wie die unterschiedlichen Versionen auf mehr oder weniger geglückte Art versucht haben zu reparieren, was noch zu reparieren ist an diesem Spiel. Alles nicht sonderlich von Erfolg gekrönt. Aber naja.
0: Ich glaube, man kann Defender of the Crown nicht verstehen aus der PC-Perspektive. Das ist ein Spiel, das muss man aus der Amiga-Perspektive wahrnehmen, als das Wunder, dass es war zu seiner Zeit.
1: Ja, das mag schon sein. Also wie gesagt, das ist untrennbar verbunden mit seiner Plattform und diese Plattform ist Amiga. Und wenn wir über Defender of the Crown sprechen, dann in allererster Linie über Defender of the Crown als Amiga-Spiel, obwohl es auf anderen Plattformen auch präsent war. Ich zum Beispiel habe es in meiner Kindheit gespielt auf dem C64, das war die Plattform der Wahl oh. und ein bisschen dann später auch auf dem PC, obwohl die PC-Version in dem Fall ja sogar noch früher dran war. Aber die Urversion, die wesentliche und die Bedeutungstragende ist die Amiga-Version. Also die, für die es auch gemacht war. Genau, es war ein Amiga-Spiel. Und man muss bedenken, das kam 1986 raus.
0: Das ist früh, auch für ein Amiga früh. Aber dazu kommen wir gleich noch. Lass uns erst erklären, was das für ein Spiel ist. Genau. Ganz meta von oben herab gesprochen, spielt man in Defender of the Crown einen von vier angelsächsischen Rittern im mittelalterlichen England, 12. Jahrhundert. Der König ist gestorben und die Krone ist gestohlen. Und die dortigen normannischen Ritter, die ja vor ein paar Jahren rübergekommen sind und da Herzogtümer besetzt haben, und die Sachsen, die beschuldigen sich gegenseitig und kämpfen darum, wer als nächstes König werden kann. Du wirst zur Seite genommen, du bist einer dieser sächsischen Ritter. Saxon Knights. Bei Sachsen muss man immer gleich an Leipzig denken. Also einer dieser angelsächsischen Ritter. Und du wirst zur Seite genommen am Start des Spiels von Robin von Loxley, also Robin Hood, der sagt, du bist es. Komm, ich helfe dir. Ja. Knick, knick, du bist hier den König geben hinterher. Jetzt musst du nur noch die aus dem Weg räumen und ich helfe dir auch ein bisschen dabei. Und dann startet das Spiel und das Spiel ist im Wesentlichen eine simple Variante von Risiko mit
1: Action-Einlagen. Genau, also ein Action-Strategiespiel würde man sagen, mit dieser politischen Übersichtskarte, wo man von Region zu Region seine Armee verschiebt und versucht, alles zu übernehmen und zwischendurch eben diesen diversen unterschiedlichen Action-Szenen, in denen es auf Reaktionsfähigkeiten geschick ankommt, zumindest theoretisch.
0: Ich würde sagen, Action-Strategiespiel ist fast schon zu viel gesagt, weil das einen Zusammenhang zwischen der Action und der Strategie nahelegt, den es hier fast nicht gibt.
1: Ja, doch eigentlich schon.
0: Ja, man kann das Spiel quasi ohne eine Chance zu haben bei den action spielen, einfach nur mit dem Gewinn der strategischen Karte. Das war. Die action verändern im Wesentlichen nur Kleinigkeiten. Die bringen mehr Geld oder lassen einen ein Territorium gewinnen außer der Reihe, ja, ohne dass man eine Armee hinschicken muss. Aber im Prinzip sind die im wahrsten Sinne
1: des Wortes nicht kriegsentscheidend. Das kommt ein bisschen darauf an, ob du die Burgbelagerung auch als Action-Szene siehst oder nicht. Weil das ist die eine Geschichte, wo es auf Geschicklichkeit ankommt, die durchaus auch dann relevant ist, wenn du nur strategisch spielst. Das stimmt.
0: Ja, ohne die geht's nicht, genau. Also das Spiel schaltet an verschiedenen Stellen in Action-Sequenzen um, mal ausgelöst durch Tätigkeiten
1: auf dem Strategiefeld und mal einfach so. Hm. Also tatsächlich ist die Tatsache, wie du schon schilderst, dass es zwischen diesen Action-Sequenzen und der strategischen, taktischen Elementen nur vergleichsweise geringe Wechselwirkungen gibt es auch wieder eine der Gründe, warum das Spiel relativ schwach designt ist. Weil man sehr gut die Actionsequenzen ignorieren kann, umgekehrt aber als jemand, der die Actionsequenzen mag, die Strategie nicht ignorieren kann. Also es ist eine sehr einseitige Geschichte in der Hinsicht. Aber da können wir dann noch ein bisschen später eintauchen, wenn wir beschreiben, was man im Spiel so eigentlich macht. So Von der Ausgangskonstellation ist es relativ simpel eine Norden gegen Süden Geschichte, weil die drei angelsächsischen Barone, von denen man einen spielt, im Norden von England sind und die Feinde sind im Süden. Daraus macht das Spiel allerdings gar nicht so viel, um ehrlich zu sein. Es ist zwar die Siegkondition, die drei feindlichen Burgen im Süden einzunehmen und damit also die Normannen zu besiegen. Aber die sind nicht besonders gekennzeichnet und wenn man das Spiel jetzt so für sich spielen würde, würde man noch nicht mal so richtig begreifen, wer eigentlich Normanne und wer Saxe ist, weil die sich nämlich nicht sonderlich unterscheiden, außer durch die Tatsache, dass die Normannen alle französische Namen haben. Aber diese ganze Ausgangskonstellation wird kurz im Intro umrissen und ansonsten hauptsächlich im Handbuch beschrieben. Aber im Spiel degeneriert es dann relativ schnell in ein jeder gegen jeden, weil auch deine beiden angelsächsischen Mitstreiter, die ja theoretisch das gleiche Interesse haben sollten wie du, nämlich die Nomaden zu vertreiben, die bekriegen sich auch ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Also Das ist also so ein Free-for-all. Du musst da einfach die unterwegs quasi auch noch mit einsacken, ja, bevor du die Nomaden dann noch umhaust.
0: Ja, am Anfang kannst du sie manchmal noch ein bisschen in Ruhe lassen bis sie dann dich angreifen, aber du kannst ihnen nicht vertrauen. Aber die Normannen haben andere Farben als die Sachsen. Du hast es eben so ein bisschen gesagt, das könnte man dir hinterher nicht mehr unterscheiden, aber die Sachsen sind blau auf der Karte. Alles Varianten von blau.
1: Aha, und das andere sind Varianten von rot.
0: Ja, genau. Na, das ist doch wichtig. Ja, ja. Die Blauen sind die Guten und die Roten sind die Bösen. Mhm. Das ist halt wichtig.
1: Ja, ganz einfach. Okay. Und dieses
0: einfache Risikospiel wird so gespielt, indem man nämlich Truppen aushebt. Man hat da also ganz geringe Truppenanzahlen. Man fängt zum Beispiel an mit zehn Soldaten. Je nach Version ein bisschen unterschiedlich in einer Armee-Version mit zehn Soldaten. Und dann schickt man die als eine Armee in eines anderes Feld und wenn da niemand steht also keine gegnerische Armee, dann kann man das Feld einfach so erobern, es sei denn, es gibt in dem Feld Vasallen, das kann man sich vorher angucken, also die Felder, die mehr Geld bringen, haben sozusagen Vasallen, die sich auch so verteidigen, da sind also zwei, drei, fünf Vasallen drin und dann haut man die aus dem Weg. Nee, die verteidigen sich nicht. Die verteidigen sich nicht? Doch. Nee, die Vasallen werden ja einfach zugeschlagen. Die reduzieren deine Armee. Nein. Also du musst den Kampf nicht machen, aber die reduzieren deine Truppen.
1: Nein, sie verstärken deine Truppen. Also das müsste ich mich jetzt schon sehr irren. Das gibt für jedes unbesetzte Feld auf der Karte, gibt es zwei Werte, was dir dieses Feld bringt. Nämlich einmal ein monatliches Einkommen. Ja. Das wird als Münzen ausgedrückt. Und dann diese Vassallen. Und die Vassallen sind freie, kostenlose Einheiten, die dir zugeschlagen werden. In der Amiga-Variante wandern die einfach in deine Heimatburg. Das heißt, das ist ja nur eine einmalige Geschichte, das ist ein einmaliger Bonus, es kann sich also am Anfang potenziell rentieren, auch ein Territorium einzunehmen, in dem man vergleichsweise wenig monatliches Einkommen bekommt, aber viele Vasallen, weil die nämlich gerade am Anfang ein kostenlose Bonus für das Militär sind, also freie Einheiten, was wiederum den Folgeangriff dann leichter machen kann. Aber ansonsten haben diese Vasallen ja keine große Bedeutung. Irgendwie angeblich regenerieren die sich im Zeitverlauf, aber um ehrlich zu sein, habe ich nie in einer Partie erlebt, dass das in irgendeiner Form relevant wäre und habe es auch nicht für müßig gehalten, das nachzuvollziehen, wie das funktioniert. Du hast recht, die helfen einem. Aber gibt es nicht irgendeine Version, wo das anders ist, eine spätere? Nicht, dass ich wüsste, in den Versionen, die ich gespielt habe, das sind Amiga C64 und PC, da ist das immer so. Also die Versionen unterscheiden sich durchaus. Ganz schön. Die Versionsgeschichte ist kaum bei einem Spiel so interessant wie bei Defender of the Crown. Denn wie ich schon sagte, die ursprüngliche Version, die Amiga-Version, ist gleichzeitig die unvollständigste. Und die anderen Versionen, die danach kommen, fügen dem Teile hinzu. Teils welche, die man in mehreren Versionen findet, teils ganz eigene, wie zum Beispiel zusätzliche Kampfsequenzen in der NES-Version. Und teils ändert sich die Funktionalität leicht. Die Amiga-Version ist meiner Wissens nach die einzige, wo diese Vasallen eben zum Beispiel nicht gleich deiner Armee zugeschlagen werden, sondern zurück in deine Heimatburg gesetzt werden und dort kannst du sie dann, musst du sie dann abholen. Genau. Und es gibt auf dem Schlachtfeld die normalen Soldaten, das
0: haben wir schon beschrieben. Und im Wesentlichen ist es so, dass wenn du zwei Soldaten hast und die Gegner einen, dass du gewinnst. Also es ist einfach auch... Die Anzahl, die da den Unterschied macht und zu einem kleineren Teil die Führungskraft deines Charakters. Das haben wir nämlich noch nicht beschrieben. Am Anfang des Spiels kannst du einen von vier Charakteren auswählen. Hm. Die haben alle leicht unterschiedliche Werte. Es gibt drei mögliche Werte. Das eine ist Leadership. Das wirkt sich aus auf diese Kämpfe und in der Nintendo-Version, in der NES-Version, wirkt es sich aus auf das Schießen mit dem Crossbow mhm. bei der Burgverteidigung. Das ist aber eine Szene, die es in der Amiga-Version und ich glaube auch in der PC-Version gar nicht gibt. Hier gibt es nur in der NES-Version. Genau. Und dann gibt es das Tjosten, die Fähigkeit beim Tjosten, also beim Ritterkampf, ob man da gut oder schlecht ist. Und dann gibt es noch die Fähigkeit beim Schwertkampf. Also eine, so eine Art Meta-Fähigkeit, die du auf der strategischen Karte brauchst und zwei Fähigkeiten für die Action-Sequenzen.
1: Richtig. Ja, je nachdem, welchen Charakter man sich entscheidet, hat man dann jemanden, der in einer von diesen drei Sachen besonders gut ist und in den anderen dann gut oder mäßig. Und damit hat man im Prinzip die Möglichkeit, in erster Linie Defizite zu kompensieren, die man in einigen von diesen Minispielen hat. Wenn es dir jetzt zum Beispiel besonders schwer fällt, beim Schwertkämpfen die Feinde zu besiegen, dann wählst du jemanden, der dort einen relativ hohen Wert hat, oder das wird ja einfach ausgedrückt nur in einem Wort, also der stark im Schwertkämpfen ist, und der hat dann im Prinzip etwas mehr Lebensenergie in diesen Schwertkämpfen, hält damit länger durch. Das hat aber ansonsten jetzt keinen taktischen Vorteil. Also es ist nicht so, dass du jetzt damit ein besserer Schwertkämpfer wärst, im Sinne, dass du da möglicherweise schneller zuschlägst oder bessere Kampfmanöver hast, sondern du hältst halt einfach nur mehr aus. Der Einfluss, den diese Grundwerte haben, ist nicht ganz transparent. Also das muss man sich auch erstmal erschließen, was genau das sein könnte, wie vieles an dem Spiel nicht ganz transparent ist. Es ist dann in der Regel aber alles sehr viel einfacher, als man sich das vorstellt. Die Kämpfe, die du gerade schon erwähnt hast, die ja im Prinzip das sind, was man am häufigsten macht im Spiel, weil man eben diese Territorien erobert. Also ich meine jetzt die Schlachten, nicht die Schwertkämpfe, die Schlachten... Die sind simple Mengenvergleiche. Wie du schon gesagt hast, wenn das eine Einheit gegen eine andere Einheit ist, ist das an sich in reiner 50-50-Chance, wer gewinnt. Dann gibt es einen ganz leichten Bonus für diesen Leadership-Wert, also für die militärische Führungsstärke. Der wird aber eigentlich erst relevant bei größeren Mengen. Aber ansonsten ist es schlichtweg ein Mengenvorteil, ganz ähnlich wie beim Risiko. Das ist wirklich der beste Vergleich. Also wenn du zehn Einheiten hast gegen eine, ist deine Gewinnchance einfach um das Zehnfache höher. Ja,
0: und du hast, wenn du deinen Charakter auswählst, natürlich eine andere Grafik und damit einen ganz anderen Menschen. Das ist ja wichtig. Einen anderen Namen. Und einen anderen Namen. Die sehen nämlich ganz cool aus, finde ich. Also es hat schon eine starke Charakterisierung. So, das sind so eingescannte, realistische Gesichter. Wolfric the Wild oder Ivanhoe oder Geoffrey Longsword. gefällt mir gut. Das macht schon Stimmung. Also gescannt sind sie mit Sicherheit nicht. Die sehen aber so aus wie gescannt. Das ganze Spiel ist ja so ein pixel -Art spiel Ja, das ist Pixel-Art. Aber die sehen aus wie gescannt, fand ich immer, diese Gesichter, weil die so realistisch aussehen als die von Schauspielern.
1: Ja, das ist ja die besondere Qualität von diesem Spiel, dass es so eine hochwertige Grafik hat. Das ist noch viel Würdigung wert, aber das schlägt sich natürlich auch in den Porträts nieder, die nicht gescannt sind, sondern das ist mit Sicherheit handgepixelte Grafik. Ich finde, der einzige
0: Fall im Spiel, wo irgendwas gescannt aussieht, sind diese Gesichter. Also das sieht auch echt aus wie Schauspieler aus Filmen. Aber wahrscheinlich ist es nicht so. Warum sollten sie jetzt ausgerechnet die Gesichter gescannt haben, wenn sie den Rest gepixelt haben? Aber ich finde, die
1: sehen gescannt aus. Es sieht auch nicht aus wie gescannt. Doch, voll. Also ich weiß nicht, was du da siehst. Ich sehe das definitiv nicht. Gescannte Gesichter sehen anders aus als die. Das hat diese Farbverläufe, die die den anderen nicht haben. Aber
0: ist egal. Also wahrscheinlich sind sie nicht gescannt. Du hast ja sicherlich recht, weil das ist ja eine der Besonderheiten des Spiels, dass es das diese Pixel-Artworks von dem Sachs sind, von dem Grafiker. Aber naja, da hat das halt ein
1: bisschen so gemalt, als wäre es gescannt. Also um noch die Spielinhalte noch schnell zu Ende zu erzählen, damit wir dann darüber reden können, wie sich das alles verbindet und wie das Ganze entstanden ist und so weiter. Also abgesehen von dieser risikoartigen Karte und den Schlachten, die man darauf schlägt, die wie gesagt dann einfach ausgerechnet werden, gibt es auf dieser Karte Burgen. Das sind die Hauptquartiere der einzelnen Barone. Und wenn man eine solche Burg angreift, dann braucht man mindestens ein Katapult und dann gibt es eine Belagerungsszene. In dieser Belagerungsszene entscheidet man sich, naja, im Amiga gibt es diese Entscheidung nicht, also in der Originalversion entscheidet man gar nichts, sondern da gibt es halt einfach ein Katapult mit Steinen und mit denen muss man die Mauer einreißen. Da hat man sechs Chancen, also sechs Schüsse auf diese Mauer und das ist auch ein Reaktionsspiel. Also du musst entscheiden, wann du das Katapult Du ziehst es auf sozusagen und lässt es los mit einem Tastendruck und dann entscheidet sich, ob der Stein drüber fliegt oder drunter oder die Mauer zerstört. Und die Mauer ist der Verteidigungsbonus, den die verteidigenden Einheiten bekommen und der wird reduziert anteilig, je weiter du die Mauer niederschießt. Das ist auch relativ simpel.
0: Deswegen habe ich das auch nicht so reingerechnet in die Actionsequenzen, weil das ist kein Reaktionsspiel. Das ist so wie Angry Birds, das ist so ein Aufziehspiel. Man muss halt bis zum gewissen Punkt aufziehen und am richtigen Pixel loslassen. Und wenn man die Pixel auswendig gelernt hat, dann schafft man es immer.
1: Das kommt auch ein bisschen auf die Version an, glaube ich. Also zumindest bei der PC-Version ist es ein Aufziehspiel. Da funktioniert das ein bisschen wie bei diesen Golfspielen, wo du mit einem Druck auf die Taste das Startest, dein Schlag, und dann mit einem zweiten Druck bestimmst, wann er ausholen soll. Und so funktioniert das da auch. Genau, beim Amiga kannst du das Pixel genau
0: runterziehen, wenn ich mich richtig entsinne. Da schießt du ja dann immer diese ganzen sechs Schüsse und ich glaube, dann kannst du die ganz
1: genau merken, so immer einen Pixel höher bei jedem Folgeschuss. Ah oh ja, okay. Und dann gibt es das Turnier. Das ist einfach ein Lanzenreiten, das da stattfindet. Oder Chousting, wie du gesagt hast. Und das ist eine Actionsequenz, wo der feindliche Ritter in einer Ego-Perspektive auf dich zugeritten kommt. Und du musst deine wild schwankende Lanze in diesen kurzen zwei Sekunden auf die Mitte seines Schildes ausrichten, um ihn vom Pferd zu heben. Das ist mit der Maussteuerung auf dem Amiga oder auch mit den Tastatur- oder Joystick-Steuern auf anderen Rechnern ist das ein ziemliches Glücksspiel. <lacht> Und dann gibt es noch das Schwertkämpfen. Also das ist ein Überfall auf eine feindliche Burg, wenn man die nicht mit Armee angreift, sondern sich nachts reinschleicht in die Burg, um die Schatzkammer zu plündern oder eine Jungfrau zu befreien, wenn man um Hilfe gerufen wird dann muss man gegen zwei Wachen im Schwertkampf antreten. Das sieht man aus der Seitenperspektive und theoretisch gibt es da die Möglichkeit, sich nach vorne und hinten zu bewegen, mit dem Schwert zu parieren oder einen Angriffsschlag zu machen. Damit soll man dann auf das reagieren, wie der Gegner agiert. Also na, wenn er aushält, am besten parieren und dann direkt einen Angriffsschlag reinsetzen. So zumindest verklickert es einem das Handbuch. Und wenn man es schafft, dann damit die beiden Feinde einmal im Hof der Burg und einmal im Inneren zu besiegen, dann plündert man diese feindliche Burg.
0: All diese Sachen werden im Handbuch ungefähr so detailliert beschrieben, wie du das jetzt gemacht hast, nämlich vergleichsweise oberflächlich und vergleichsweise unmechanisch. Es wird relativ easy so gesagt, naja, Hauen sie mal in die Mitte des Schildes, aber es steht wenig da zum Timing. Und wie diese Spiele funktionieren, spezifisch diese beiden, das Thjosten und der Schwertkampf, ist ein steter Quell der Frustration, bis man das gelernt hat. Und es ist auch so, dass das nicht allen
1: Spielern immer gelungen ist. Also grundlegend ist das Defender of the Crown ein rundenbasiertes Spiel und in jeder Runde, die immer einem Monat entspricht, hat man die Möglichkeit, einer Aktion zu bestimmen und das sind sehr wenige Aktionsmöglichkeiten. Also eigentlich gibt es nur vier, um ehrlich zu sein, nämlich entweder Geld auszugeben, um eine Armee zu rekrutieren, also seine eigenen Einheiten zu verstärken, oder seine Armee und man hat nur eine einzige zu ziehen, beziehungsweise mit Einheiten aufzuladen, also damit Territorien zu erobern dann, oder ein Turnier auszurichten, oder eine feindliche Burg zu plündern. Das sind die vier Möglichkeiten. Und das eigentliche Ziel ist ja, wie gesagt, die normannischen Burgen zu erobern oder die normannischen Barone zu besiegen. Das heißt, letztendlich ist das mit dem Mittel der Eroberung nur zu erreichen. Und die anderen beiden Möglichkeiten, die also nicht kriegerisch sind, dienen dem so ein bisschen implizit. Du kannst, wenn du ein Turnier ausrichtest, was Gold kostet, also das geht nicht so ohne weiteres, dann kannst du in diesem Turnier entscheiden, ob du um Ehre kämpfst oder um Land. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn du um Land kämpfst und gewinnst, den gegnerischen Ritter, gegen den du da antrittst, eines seiner Territorien abzunehmen. Oder wenn du um Ehre kämpfst und gewinnst, dann steigt deine Leadership-Fähigkeit, also der Bonus, den du in Kämpfen bekommst. Und die andere Geschichte, also ein feindliches Schloss zu überfallen, ist letztendlich schlicht eine Einnahmequelle, du plünderst dann nämlich einfach das gegnerische Gold.
0: Wenn du das verlierst, den Kampf um Land, dann nimmt der dir ein Territorium weg. Der sagt dir auch vorher welches. Also beide suchen dann aus, um welches Territorium es geht
1: und das ist dann weg. Also jede dieser Aktionen, die du machen kannst, hat auch das Risiko des Scheiterns. Ganz klar, wenn du ein anderes Territorium angreifst, das verteidigt wird und deine Armee wird besiegt, dann kriegst du das Territorium nicht und hast viele Soldaten verloren, das ist schon mal doof, aber du kannst in dem Lanzenreiten scheitern, dann ist ein Land weg oder dein Leadership-Skill sinkt, ja, das ist natürlich das Problem, das geht auch in die andere Richtung und du kannst erwischt werden, bzw. besiegt werden, wenn du in gegnerische Burg eindringst und dann musst du ein Lösegeld bezahlen, um dich auszulösen, also statt Geld zu bekommen, ist dann noch weiteres Geld futsch.
0: Das ist relativ straightforward. Ja. Im Wesentlichen ist das Risiko, das was du gewinnst, ist ungefähr so hoch wie das, was du verlieren kannst. Mhm. Und wir haben noch eine Sache kurz nicht erwähnt. Es gibt nämlich bei diesen Landkämpfen, diesen einfachen Landkämpfen, wo Truppenzahlen verglichen werden, noch Ritter und Katapulte. Die kann man dazu kaufen. Die Katapulte, die muss man haben, um die Burgen angreifen zu können. Also die ermöglichen die Sequenz, mit der Burgen angegriffen werden können, die wir eben schon beschrieben haben, mit dem Aufziehen der Katapulte. In manchen Versionen kann man mit denen auch schießen während der Landschlachten. Da gibt es die Fähigkeit Bombard. Und dann schießen die auch, können dabei aber auch selber zerstört werden. Und es gibt noch Ritter, die einfach eine Art stärkere Soldaten sind und die für eine Angriffsart besser sind. Man kann nämlich aussuchen, ob man wild angreift, eine ferocious Attack macht oder Stand and Fight macht, als die wesentlichen Wahlmöglichkeiten im Kampf. Und die ferocious Attack ist so ein bisschen das, wo die Ritter zum Tragen kommen. Und Stand and Fight, da bleiben deine Jungs stehen und beschützen die Katapulte und
1: machen keinen Quatsch. Also das mini-minimale taktische Einflussmöglichkeiten auf den Kampf, der ansonsten komplett automatisiert abläuft. Ja, sonst kannst du nicht viel machen. Die wichtigste Möglichkeit ist der Rückzug, um ehrlich zu sein. Wenn klar ist, dass da nichts mehr zu holen ist, dann rettest du lieber deine verbliebenen Einheiten, bevor sie aufgerieben werden.
0: In der Amiga-Version ist das übrigens tatsächlich nur mit Text geregelt, in einem Fenster vor der Karte. Und in der PC-Version gibt es ja schon dann eine kleine Animation, wo Soldaten gegeneinander kämpfen. Mhm. Die aber auch nicht. Die ist nicht
1: rettet, sagen wir so. Nein, die rettet es wirklich nicht. Auch bei der sonstigen Pracht des Spiels selbst auf der PC-Version in anderen Versionen ist das eine sehr krude Darstellung. Das hat dem Spiel leider nichts dazu beigetragen, außer. Ja, vielleicht schon. Er hat es etwas dazu beigetragen, nämlich dass es sehr augenfällig macht, was für ein qualitativer Unterschied das ist zwischen der statischen Grafik des Spiels und der minimal animierten, wie auch in diesen Kampfsequenzen. Und wie toll diese Originalgrafiken sind vom Amiga, die ja auch für die anderen Versionen schlichtweg abgezeichnet wurden. Und wie sehr dagegen die hinzugefügten Grafiken, also die nicht vom Original stammen, vom Amiga-Original, wie sehr die dagegen abfallen, wenn da halt einfach... Stümper dran sind, statt so einem echt basierten Typen wie dem James Sachs. Aber jetzt bin ich gespannt, nachdem wir erstmal so das grundlegende Prinzip des Spiels besprochen haben, was so toll an dem Spiel ist. Oder du bist da, da du hast vorhin gesagt, das ist ein klasse Spiel. Ja. Jetzt erklär's dir mal, ja, was ist da toll dran? Man muss ins
0: Jahr 1986 zurückgehen. Oh, wow, ja, 1986 ja. Da kommt gerade der Amiga überhaupt erst raus. Der Amiga ist 1985 das erste Mal vorgestellt worden, das ist eine ganz neue Maschine.
1: Der Amiga 1000 ist das ja damals sogar noch.
0: Der Amiga 1000 ist das, genau. Die meisten Leute, auch ich habe das ja später erst gespielt mit dem Amiga 500, als das plötzlich erschwinglich wurde, dieses Gerät, aber das war der Amiga 1000. Und das war zur damaligen Zeit technisch eine Wundermaschine. Der hat alle möglichen Sachen gekonnt, die der C64 nicht konnte. Und wir sprechen ja davon, dass damals den C64 gab und damals noch einen sehr rudimentären PC als parallelen Strang. Und es gab das NES, also noch nicht mal das SNES. Und 1986 war noch ein großes Jahr für den C64. Da kamen noch tolle Sachen raus. Labyrinth von LucasArts oder Uridium, großartiges Ballerspiel. Ja, das war noch ein richtig großes Jahr. Und dann kommt in diesem Jahr das Spiel Defender of the Crown mit einer optischen Darstellung, einem Willen zu so einer Grafik, als hätte man zwei Generationen übersprungen. So PlayStation 1 und 3 eher. Zwischen dem C64 und dem Amiga war ein Riesenunterschied. Und die ersten Amiga-Spiele konnten das noch nicht so richtig einlösen. Und das war eines der wenigen ersten Spiele, die das einlösen konnten. Und ich weiß nicht mehr, wann ich es gespielt habe. Wir hatten ja keinen 1000 Tausender, also sicherlich nicht genau gleich 86, aber vielleicht ein Jahr später oder so. Und das hat einen weggeblasen. Da hat man zum ersten Mal dieses Color Cycling gesehen, was wir hinterher so ganz viele Amiga-Spiele hatten, womit man Wasser darstellte zum Beispiel. Und dann diese super detaillierten Pixel-Gemälde, das war einfach ein unfassbarer Wille zum Stil und vor allen Dingen auch ein Wille zur Filmhaftigkeit. Spiele heutzutage, ja, haha, ja, Call of Duty und so, es ist ja fast wie ein Film. Ja, aber da waren ja Spiele nicht wie Filme. Diese vielen verschiedenen Szenen, dieser Wille, also auch die verschiedenen Elemente eines Ritterfilms nachzubauen, ja, mit der Romanze und dem Lanzenreiten und noch der Strategieebene so, das ist mir erstmal gar nicht aufgefallen, dass das Spiel nicht so gut ist man hat sich ja damals immer noch selbst Schuld gegeben, weil man keine Anleitung hatte, wenn man die Actionsequenzen nicht geschafft hat. Ist mir erst hinterher drauf gekommen, dass die gar nicht funktionieren so richtig gut. Also das ist auch heute nicht mehr klar finde ich, wie das gekracht hat damals, als man dieses Spiel zum ersten Mal gesehen hat. Ich finde, es sieht heute noch schön aus. 30 Jahre später.
1: Okay, ich bin zumindest ein bisschen beruhigt, dass du selber gerade gesagt hast, dass das Spiel nicht so gut ist, weil sonst hätte ich nur mal nachfragen müssen. Aber das, was du gerade erzählt hast, das sind natürlich zwei wesentliche Punkte, auf die wir noch ein bisschen eingehen müssen, nämlich die grafische Qualität des Spiels im Kontext der damaligen Zeit und die Filmhaftigkeit. Und ich finde, dass insgesamt das Interessanteste an Defender of the Crown seine Entstehungsgeschichte ist. Aus dieser Entstehungsgeschichte leitet sich dann auch viel her von den Stärken und den Schwächen von Defender of the Crown. Ich weiß gar nicht, ob wir schon gesagt haben, aber Defender of the Crown ist ein Spiel von einer Firma namens CinemaWare, beziehungsweise zu dem damaligen Zeitpunkt, als Defender of the Crown rauskommt, heißt sie noch gar nicht CinemaWare, sondern da heißt die Firma noch Master Designer Software und CinemaWare ist nur das Label für Defender of the Crown. Also das heißt im Handbuch auch, dass die Firma Master Designer Software eine neue Linie von interaktiven Filmen, also da fällt vielleicht sogar das erste Mal in einem Kontext eines Videospiels im Handbuch der Begriff interaktiver Film, also eine neue Linie von interaktiven Filmen, die wir CinemaWare nennen. Ja, Und dieses CinemaWare wird dann aber kurze Zeit später der offizielle Name der Firma. Und Gründer dieser Firma ist ein... Mann namens Bob Jacob. Und dieser Bob Jacob hat zu diesem Zeitpunkt schon Erfahrung in der Spieleindustrie gesammelt, aber hauptsächlich als ein Freelancer als so eine Art Vermittler oder Agent, könnte man fast sagen. Der vermittelt Entwickler, Programmierer, Studios an Publisher oder an interessierte Leute, macht das zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Weile und entschließt sich dann, dass er doch selbst einsteigt in die Produktion von Spielen. Und zwar, ganz interessantes Konzept, nicht indem er ein eigenes Entwicklerteam aufbaut, sondern indem er outsourced. Also von Anfang an ist der Gedanke, ich beauftrage einfach ein paar unterschiedliche Entwicklerteams, dass sie Spiele für mich machen und ich vertreibe die dann. Also eigentlich eine Vertriebsidee. Und dann gibt er im Jahr 1986 vier Spiele gleichzeitig in Auftrag bei drei unterschiedlichen Entwicklern. Einmal gehen zwei Spiele an Sculptured Software, die in Salt Lake City in Utah sitzen. Denen gibt er die Konzepte sozusagen zur Umsetzung für die späteren Cinemaware-Spiele SDI und eben Defender of the Crown. Und dann heuert er noch zwei Autoren an, zwei ein armeen sozusagen, also Freelancer. Der eine soll das Spiel Sindbad machen. Sindbad Bart the Throne of the Falcon heißt das vollständig. Und der vierte, der soll was machen.
0: Was kommt das nächstes noch?
1: Rocket Ranger?
0: Rocket Rangers, Three Stooges. Ich weiß nicht mehr welches. Also jedenfalls ein viertes Spiel. Ja, noch ein viertes Spiel. Die alle so eine Art Start-Line-Up, so eine erste Welle sein sollen von Amiga-Spielen, weil nämlich der Bob Jacob relativ früh Zugang zu einem Amiga-Prototypen gehabt hat. Und da ganz begeistert von war. Genau. Ich möchte aber noch eine Sache minimal korrigieren, die du gesagt hast. Das ist nicht im klassischen Sinne ein Vertriebskonzept, weil er will nicht fertige Spiele kaufen und sie vertreiben, wie das ein Vertrieb macht, sondern er will sie ja tatsächlich mitgestalten. Ja, das ist wahr. Er gibt denen ja detaillierte Konzepte, wie sie das zu machen haben. Das ist eigentlich eine sehr aktive Rolle, Stimmt. die gar nicht viele Firmen in der Spielehistorie machen. Also man würde heutzutage sagen, vielleicht ein aktiver Publisher, der sich selber Spiele ausdenkt, die konzipiert und dann als Auftragsarbeiten von externen Studios machen lässt, anders als viele Publisher heutzutage, die da rumsitzen und sich pitchen lassen von Studios und sich dann aus vielen Konzepten das Beste auswählen oder das Passendste auswählen, das dann finanzieren. Nein, der ist hingegangen und hat das, was er auch schon vorher gemacht hat, nur auf anderen Plattformen im kleineren Maße, wo er mal so 10.000, 15.000 Dollar einzelnen Entwicklern gegeben hat und gesagt hat: Hier machen wir ein Spiel, ja, so und so wäre es am besten, mach mal, komm und ich verkauf's dann. Hier hat das jetzt mit größeren Summen gemacht und auch größerem Willen zum Erfolg, weil er da, glaube ich, eine historische Chance gesehen hat zum Start einer Plattform. Mhm. Und der hat tatsächlich Millionen eingesammelt an Startkapital für seine Firma von so Zahnärzten und solchen Leuten, also von normalen Gewerbetreibenden, denen er gesagt hat, hier beteilige dich an meiner Firma und ich baue jetzt hier den geilen Games Publisher auf, was ja auch ganz schön cool ist. Eigentlich, ja. Zu der Zeit. Das gab es ja da alles noch nicht. Das muss halt ein sehr überzeugender
1: Geschäftsmann gewesen sein. Da kamen für diesen Bob Jacob und in dem Bob Jacob drei essentielle Dinge zusammen in der Zeit. Nämlich erstens, wie du schon sagtest, er hatte den Amiga gesehen. Und er hatte den Glauben daran, dass diese Plattform als Spieleplattform insbesondere Furore machen würde. Das ist Punkt eins. Und er wollte da früh mit einsteigen. Das Zweite ist er hatte die Kontakte. Er kannte durch seinen vorigen Job als Agent, kannte er viele Programmierer und Teams und wusste, okay, ich kann die Ressourcen beschaffen, um das umzusetzen. Und drittens, er hatte auch Konzepte. Er hatte eine Idee. Das leitet sich aus seinem privaten Interesse her, weil es immer wieder beschrieben wird, dass dieser Bob Jacob ein Filmnarr war. Insbesondere was die Hollywood-Filme angegen. Und sehr interessiert und versiert in der Geschichte von Hollywood-Filmen, und zwar von Hollywood-Blockbustern, also von Mainstream-Filmen. Und dass das auch die Inspiration war für die CinemaWare-Spiele. Nicht umsonst kommt ja dann auch dieser Labelname CinemaWare gleich am Anfang damit rein. Und dementsprechend sind auch die ersten Konzepte, die er pitcht, im Prinzip Derivate von bekannten Hollywood-Genres. Also bei Defender of the Crown ist es der klassische Mantel- und Degenfilm, bei SDI der kalte Krieg-Agentenfilm, bei Sindbad ist es der orientalische Abenteuerfilm und so weiter. Und ein großer Teil der Werke von CinemaWare, auch später, die gibt es ja durchaus ein paar Jahre lang, die Firma, auch später dann in ihrem Schaffen fußt auf dieser Filmhaftigkeit und auf der Inspiration nach in Hollywood-Genres. Und das ist
0: eigentlich ziemlich kühl kalkuliert, weil sie reiten relativ stumpf verschiedene Modelle runter und machen sich da auch nichts draus, da nicht originell sein zu wollen. Er sagt dann selbst, naja, Mai, wenn wir da gute Kopien schaffen von Filmen in dem neuen Medium, dann reicht das, glaube ich, schon. Sinngemäß hat er das gesagt. Und deswegen gibt es halt auch da jetzt nicht... Defender of the Crown 1 und 2 sofort, so eine Linie von Spielen, von denen man überzeugt ist, sondern er gibt halt gleich vier verschiedene Genres in Auftrag, Hauptsache sie passen zu Filmgenres, um das alles gleichzeitig abzudecken. Und das ist schon sehr ungewöhnlich. Aber dieser Blick auf die Filme ist schon neu. Also auch unter seinen zeitgenössischen Games-Leuten ist das neu. Das gab es damals nicht so. Und ich habe es dir ja bestimmt schon mal erzählt, es gibt ja sozusagen nach meiner Simplifizierung Mechanikspiele und Metapherspiele. Also, Spiele, die halt um eine Mechanik herum gebaut sind, um eine interessante. Oder gibt halt Spiele, in denen irgendwas dargestellt werden soll aus der realen Welt, was das Spiel abbilden muss, mit egal welchen Mechaniken. Defender of the Crown ist ganz klar ein Metapher-Spiel. Mhm. Das Spiel versucht sehr, sehr, sehr stark, das, was der Spieler im Kopf hat über Ritterfilme, so ein Klischeebild über Ritterfilme, das versucht es abzubilden in Einzelteilen. Und da geht es gar nicht so sehr darum, ob das jetzt ein gelungenes Risikospiel ist oder ein gelungenes Jousting-Konzept. Da geht es darum, dass es das in diesem Spiel gibt. Dass das die Sachen sind, die man immer damit verbindet und das gibt es einem zurück. Also man sitzt da und denkt so, was? boah, jetzt kann ich hier reiten aus der Ego-Perspektive und boah, jetzt noch ein Katapult schießen und jetzt kann ich diese Frau befreien, die Damsel in Distress und dann liebt die mich und, und heiratet mich und dann gibt es sogar Sex, also leicht angedeutet. Das ist alles so, dass es nicht da gewesen und das Handbuch, übrigens das exzellente Handbuch, das bei den spielmechanischen Konzepten sehr dünn ist und sehr zu kurz greift, ist halt ansonsten super, weil es vollkommen ernsthaft auf diesen Hintergrund abhebt. Sie sagen, dass es sich gemacht hätten über die Historie, sie haben Auszüge aus historischen Texten, sie erklären, wer Robin Hood war, sie erklären, wer Ivanhoe ist, sie erklären diese ganzen Sachen und sie sagen sehr deutlich, dies ist ein Spiel für Erwachsene. Ja, das ist das, was er halt will, ja, was er sagt, das sind so ein Spiele, er war auch über 30, als er das gemacht hat, ich will keine Spiele machen für zwölfjährige Kinder und ich will keine Spiele machen, denen man erraten muss, was im Kopf des Programmierers vorgeht, wie in den Text-Adventures, ich will was machen, was jeder versteht, was für Erwachsene. Und ich sag mal, wenn man in den 80ern zwölf Jahre alt war und sieht dann diese tollen Damen, die man erraten darf, dann kommt man sich auch sehr erwachsen vor. Ja, ist auch ein Spiel, das was mit dem Coming-of-Age seiner Spieler zu tun hat.
1: Auch ohne, dass man die Vorbilder versteht oder kennt. Denn zu dem Zeitpunkt, wo, ich sage jetzt einfach mal, wir diese Spiele gespielt haben, nehme ich an, hatten wir keinen Begriff dafür oder keine Ahnung davon, dass es diese Hollywood-Vorbilder gab. Doch.
0: Doch, Ivanhoe war zu der Zeit ein total
1: bekannter Film, den man als Kind schon rauf und runter gesehen hatte im Fernsehen. Ehrlich? Okay. Also ich hatte den nicht gesehen. Ich hatte da auch keine Vorstellung davon. Ich meine, die Stärke ist durchaus, dass die Bildsprache, die das Spiel da findet und die Versatzstücke, die es aufgreift, auch wenn es sich da aus den Filmen bedient, dass die so gut funktionieren, so universell sind und auch so stereotypisch in gewisser Weise für das idealisierte Bild von so dieser Ritter-Mittelalter-Vergangenheit, dass die auch unabhängig von den Filmen, unabhängig von jeglichem Vorbild funktionieren. Sie funktionieren ja auch unabhängig von der historischen Realität, denn das, was sich das Spiel da als Vorbild nimmt, ist eben die Filmwirklichkeit und zum Teil zumindest die Legendenwirklichkeit, wenn man das überhaupt so sagen kann, von Robin Hood, das ja da noch mit reingemischt wird, aber keine in irgendeiner Form wiedererkennbare historische Wirklichkeit. Also schon allein die zeitliche Verortung des Spiels, im Intro gibt es einen Textbildschirm, wo kurz erklärt wird, wo wir sind und was gerade passiert. Und da landen wir im Oktober des Jahres 1149. Und wie gesagt, der Konflikt ist da, das Spiel sagt, der König ist gerade gestorben. Und jetzt gibt es also einen großen Streit zwischen den Baronen, den Angelsachsen im Norden und den Normannen im Süden um dieses England. Das hat nichts mit einer historischen Realität zu tun. Im Oktober des Jahres 1149 gab es zwar tatsächlich einen Erbfolgekrieg, aber da war natürlich ein König, nämlich der Stephan von Bois oder Blois, wie man das ausspricht, war da durchaus im Sattel. Und hat sich mit der Tochter des vorangegangenen Königs Henry I. darum gestritten, wer jetzt hier England erobern darf. Aber dieser Konflikt zwischen Angelsachsen und Normannen war da längst ausgetragen. Ja, die Normannen hatten längst gewonnen, das war schon im Jahrhundert vorher klar. Und Robin Hood wird in der Regel später verortet, zeitlich bei Richard Löwenherz. Und irgendwie gibt es auch Anklänge an diese ganze Ivanhoe-Löwenherz-Geschichte. Nur die ist 50 Jahre später in der historischen Realität. Also das passt alles überhaupt nicht zusammen aus einer historischen Perspektive, spielt aber keine Rolle. Ja, es ist halt Einfach eine Mittelalterfiktion. Genau,
0: aber gerade weil es ja so aus Versatzstücken zusammengesetzt ist, es will ja gar kein kohärentes Ganzes sein. Das will dir bloß in gefälligen Szenen, die zu dem passen, was du schon im Kopf hast, so einen Mittelalter-Pseudorealismus, den zeigt es dir. Ja? Die Gebäude sind einigermaßen realistisch nachgezeichnet, die Ritter bewegen sich realistisch. Es gibt so einen Realismus im Unrealismus. Und diese einzelnen Szenen sind alle toll in sich. Und es ist auch schön geschrieben übrigens, erstaunlicherweise. Das ist auch nicht so für jedes Spiel zu dieser Zeit selbstverständlich. Aber das Handbuch ist toll geschrieben. Das Handbuch, ja. Schönes Englisch und auch das Spiel. Dieser Satz mit, wenn plötzlich kommt da dieses Pferd auf dem Bildschirm und dann steht da to the tournament we go. Das ist so ein Satz, der ist mir ähnlich im Gedächtnis geblieben, jahre, jahrelang wie you must build additional pilots. Also alles aus dem Spiel ist eine ganz starke, mächtige Erinnerung. Die Trompeter,
1: die Karte, das Thorsten, alles. Ja, weil das hat dieses Schlaglichtartige, ja, dieses Vignettenhafte. Das sind halt einzelne starke Elemente, sowohl von der Metapher als auch von der Visualisierung, die zur Erwartungshaltung passen, die man mitbringt und die sie deswegen sehr gut einbrennen. Das ist die besondere Stärke von Defender of the Crown auf dieser inszenatorischen Ebene. Auf jeden Fall hat also dieser Bob Jacob einen Mitstreiter gehabt für Defender of the Crown, der ihm das Konzept geschrieben hat. Und das war ein Mann namens Kellen Bake. Von dem stammt das Design, wenn man so möchte, von Defender of the Crown. Und übergeben wurde es dann eben an Sculpture Software Anfang 1986 mit der Aufgabe, macht uns da ein Spiel draus, das Ende 1986 erscheinen kann. Also ihr habt nicht ganz ein Jahr Zeit letztendlich dafür. Und parallel hat der Jacob also auch die anderen Konzepte an andere Leute rausgegeben, um dann Ende 86 ein gutes Startline abzuhaben. Mitte des Jahres hatte dann mal nach dem Rechten gesehen bei Sculptured Software im Juni und festgestellt, die haben nichts.
0: Ja, man hat erst noch den Grafiker hingeschickt.
1: Ach so, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, der Grafiker kommt noch mit rein. Das ist gut, dass du es korrigierst, da müssen wir noch mal einen Schritt zurück machen. Das eigentliche Genie, wenn man so möchte, für Defender of the Crown, der eigentliche Geniestreich, war nämlich den richtigen Grafiker anzuheuern, nämlich diesen James Sachs. Und wenn es überhaupt eine zentrale Figur gibt zu diesem Werk und wenn es jemanden gibt, der sich als der Schöpfer von Defender of the Crown und zentrale Figur beschreiben und bezeichnen darf, dann ist es der James Sachs. Und das ist ja eine ganz ungewöhnliche Konstellation in Spielen, dass der Grafiker mal im Mittelpunkt steht. Aber hier ist es so. James Sachs muss ein Genie
0: gewesen sein. Der war Programmierer von Haus aus, lange Zeit hat er in der Armee gedient, ist Pilot gewesen oder jedenfalls Flugzeugbesatzung und hat dann mit so Computern angefangen, hat das selber programmiert und hat dann irgendwann sich autodidaktisch ohne Kunststudium oder irgendwas das Pixeln beigebracht mit ganz früher Grafiksoftware, also der ersten Grafiksoftware, die es damals gab. Auf dem C64. Auf dem C64, genau. Und ist dann damit so schnell so gut geworden, dass er in der damals kleinen Szene aufgefallen ist. Von dem wurden Grafiken getauscht, ja? Hier, guck mal, hast du gesehen? Und so, guck mal, Pixel. Den hat er dann zielsicher gefunden, der Jacob. Der Jacob muss ein ziemliches Gespür gehabt haben für solche Sachen. Der hat da wahrscheinlich einen der besten Pixel-Artists seiner Zeit gefunden und da drauf gesetzt und dem dann halt relativ freie Hand gegeben
1: und hat den diesen Stil entwickeln lassen. Der 6 ist vorher schon den Leuten bei Commodore aufgefallen und hat von denen ein frühes Amiga-Entwicklersystem bekommen, um Promo-Artworks für Amiga zu machen. Unter anderem hat er da einen Ritter gezeichnet auf dem Amiga. Ah, der berühmte Ritter, genau ja Der berühmte Ritter, der dann in Defender of the Crown wieder aufgetaucht ist. Und der Jacob muss sehr gute Kontakte gehabt haben, insbesondere zu Commodore und vor allen Dingen auch zu dieser Szene der frühen Commodore-Entwickler. Denn er hat ja dann später noch einen weiteren Commodore-Star für sein Projekt geholt. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Aber wie du schon sagst, da muss ein Gespür dafür gehabt haben und es war auch ein Glücksgriff für Defender of the Crown, dass er eben diesen James Hacks angeheuert hat.
0: Der Jacob muss so wie so ein Filmmagnat in Hollywood-Filmen gewesen sein. Der Typ, der so ganz vage, aber Total auf den Massengeschmack passende Konzepte macht und dann die richtigen Leute findet, die das ausführen. So jemand, der der Kit in einer Gruppe ist, ja, der das nur auslöst, der halt nie selber die kreative Vision trägt. So ein klassischer Producer-Typ, also im Filmsinne, ja, so Executive Producer, der das Geld besorgt und die Fäden zieht und der dann halt diese Truppe zusammenbringt, die das machen soll und mit dem Sex zumindest erstmal einen genie streich getan hat. So, mit Sculpture Software hat das nicht so
1: gut getroffen, wie du eben schon andeutetest. Ja, also diese Sculptured Software ist der Outsourcing-Dienstleister für die Programmierung des Spiels. Und die bekommen als Input das Konzept von Kellen Big für das Spieldesign und die Grafiken von James Sachs. Der arbeitet nicht bei Sculptured Software, sondern der arbeitet als Freelancer. Also ich weiß es gar nicht genau, ob er tatsächlich dann bei CinemaWare im Büro sitzt, wenn die überhaupt eins haben oder ob er als Outsourcer arbeitet, aber der arbeitet auch nicht alleine an den Grafiken, sondern der leitet andere Grafiker an. Also es sind mehrere, die an Defender of the Crown an den Grafiken arbeiten, ein ganzes Team. Aber die produzieren unabhängig von Sculpture Software die ganzen Grafiken, schicken die dann darüber nach Utah und dort soll dann das Spiel zusammengebaut werden. Dort bei Skype Software hat man aber in der Zwischenzeit die Liebe Not mit dem 68.000er Prozessor, das Amiga. Denn skype software ist zwar schon eine Weile im Geschäft, hat aber zu der damaligen Zeit hauptsächlich auf 8-Bit-Computern gearbeitet und 8-Bit-Portierungen gemacht. Und nun müssen sie sich also mit dem sehr neuen Amiga und seiner Architektur auseinandersetzen. Und es klappt offensichtlich nicht so gut, wie sie oder der Jacob sich das vorgestellt haben. Und als er dann also im Juni des Jahres 1986 da mal nach dem Rechten sieht, stellt er fest, die haben noch nichts. Da ist nichts vorhanden, was man in irgendeiner Weise ein Spiel nennen könnte. Was für eine Katastrophe das ist natürlich. Dann
0: hat er da dieses Team beauftragt, das da ein halbes Jahr rumgemacht hat und nichts erreicht hat. Die Grafiken sind alle schon fertig. Er hat auch Musik outgesourced von Jim Como und hat da das schöne Konzept von Kellyn Bake. Und die machen das Spiel nicht fertig. Übrigens ganz erstaunlich, dass der James D. Sax in einer Art-Art-Director-Rolle war, dass er halt noch untergebene Grafiker hatte zu einer Zeit, wo er manchmal gar keinen Grafiker in einem Spiel arbeitete, <lacht> sondern die Programmierer die Grafik mitmachten. Und hier waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inklusive des Art Directors, auch wenn jetzt sicherlich nicht alle gleich viel zu tun hatten, so, aber Wahnsinn, ja, was für ein Primat der Grafik in diesem Spiel, naja, wurscht, jedenfalls kriegen die Leute das nicht hin und dann entzieht er denen diesen Auftrag, die haben noch den Auftrag für SDI, das sollte ein bisschen später kommen, das lässt er ihnen, darauf können sie sich dann konzentrieren und er entzieht ihnen den Auftrag für Defender of the Crown, nimmt es ihnen weg... Und gibt es
1: an einen einzelnen Typen? Ja. Wie krass ist das? <lacht> Aber nicht an irgendeinen Typen, sondern an RJ Mikal, der zu diesem Zeitpunkt schon einen sehr guten Ruf hat als einer der besten Programmierer, insbesondere einer der besten Amiga-Programmierer, beziehungsweise eigentlich eher Techniker seiner Zeit. Der kommt ursprünglich von Williams, hat dort an Automaten gearbeitet, unter anderem hat er an Sinistar mitgearbeitet und bei dem Amiga war er dann mitverantwortlich, teilweise für die Architektur und für Software insbesondere. Das heißt, der hat von Anfang an bei Commodore am Metall gearbeitet. kennt den Amiga sehr, sehr gut, mit Sicherheit besser als die anderen allermeisten anderen Programmierer zu jener Zeit. Und der ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei Commodore beschäftigt, sondern hat sich selbstständig gemacht und den wirbt Jacob für sein Projekt an. Mit ziemlicher Verzweiflung dann im Sommer des Jahres 1986 und sagt, hey, ich habe hier einen Berg von Grafiken, ich habe ein Spielkonzept und ich habe Musik, kannst du mir das Spiel dazu machen, kannst du mir das alles zusammenbauen? <lacht> Und der Jacob sagt in drei Monaten. Also das muss erscheinen Ende 1986, das hast drei Monate Zeit. Und der Michael sagt, ja, kriegt das alles, setzt sich hin und schraubt in diesen drei Monaten das Defender of the Crown zusammen, das wir kennen für den Amiga. Das komplette Spiel,
0: von dem wahrscheinlich so codemäßig nahezu nichts da war. Nur diese ganzen Grafiken und damit wahrscheinlich die Animationen, aber der ganze Rest nicht. Und der verzweifelt da auch dran. <lacht> ja, das hat ihn ein bisschen überfordert, ja. hat sich da einiges zugetraut und der arbeitet dann halt Nächte durch, alles um diesen Termin zu halten und das führt zu so einer großen Verzweiflung auf verschiedenen Seiten. Also die sitzen ja auch alle nicht im selben Büro, wo man sich nochmal auseinandersetzen konnte, aber der Mikael arbeitet da verzweifelt auf diesen Termin hin und hat ja diese vielen Grafiken vom Sex und muss dann ständig Sachen wegwerfen. Okay, das kriege ich nicht mehr rein, hier, zwei Wochen Grafikarbeit, tut mir leid, kann leider nicht mehr ins Spiel, weiter, tam, 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 tam. jetzt nee, das kann auch nicht rein, zack, weiter und dann wird der Sachs sauer. So ein Rennen auf diesen Zeitpunkt hin und immer wird noch was weggeworfen, was vereinfacht, was rausgeworfen. Also eine
1: der zentralen Fragen ist, warum es unbedingt diese Deadline Ende 86 sein muss. Das Spiel kommt dann letztendlich im November 1986 raus. Also ich nehme an, dass es kurz vorher, vielleicht im Oktober fertig wird. Das würde ja auch von der Zeitlinie passen. Und man liest immer, dass es einfach daran lag, dass dem Jacob das Geld auszugehen drohte. Also, dass es im Prinzip das Spiel raus musste, sonst wäre seine junge Firma schon wieder pleite gewesen. Ich frage mich, ob es das wirklich ist oder ob er nicht einfach das Weihnachtsgeschäft mitnehmen wollte, was ja durchaus auch legitim wäre. Vielleicht war es auch eine Kombination aus beiden Geschichten. Auf jeden Fall war es offensichtlich unverhandelbar für ihn, dass diese Deadline gehalten werden musste, auch um den Preis, den es letztendlich sowohl dem Spiel als auch den Beteiligten abgefordert hat. Denn das Spiel in der Form, wie es auf dem Amiga erschienen ist, ist ein Rumpfspiel. Es ist insbesondere auch im Vergleich zu den späteren Versionen, die dann erweitert wurden im Sinne von dem ursprünglichen Design, ist da nur das Allernotwendigste drin. Und es sind Dinge rausgeschmissen worden, die schon fertig waren, gerade was Grafiken angeht. Und es hat alle Beteiligten an dem Spiel, also alle wesentlichen Beteiligten, frustriert zurückgelassen. Der Sex war hinterher sehr unglücklich darüber, wie viel von seinen Grafiken weggeschmissen wurde. Der Mikal war hinterher ausgebrannt und sagte, das macht er nicht nochmal. Und skype software kann auch nicht froh darüber gewesen sein, dass ihm dieser Auftrag entzogen wurde. Das war auch das letzte, das einzige Mal, dass Sex und Mikal mit Jacob in CinemaWare zusammengearbeitet haben. Also dieses... Letztendlich dann Vorzeigespiel von Cinemaware. Das Spiel, das alles gestartet hat und in dem ausgezeichnete Talente mitgearbeitet haben, zwei wirkliche Ausnahmetalente ihre Zeit mitgearbeitet haben, hat diese beiden Talente auch gründlich verschlissen. Hat nicht der Mika sogar
0: seinen Namen aus den Credits entfernen lassen? Ich glaube ja. ja. Also das ist richtig im Hass geendet, nachdem ich das sehe. Der Michael besonders ist dann, Michael sicherlich, ja, wir sprechen das schon wieder sehr Deutsch aus, ah, da der hat dann noch eine große Karriere danach gemacht, ja, vorher schon und auch danach. Das war für ihn so eine Art unangenehme Zwischenepisode, nehme ich an, an diesem Spiel mitzuarbeiten. Danach war er Vice President bei Apex und hat da die Technologieabteilung betreut, also der großartige, legendäre Publisher Apex. Und hat noch die Linkskonsole für Atari gemacht und solche Sachen.
1: Ja, und die 3DO-Konsole hat er auch mit erfunden dann später. Also, gerade auf technischer Ebene muss der ein extrem versierter Mensch gewesen sein.
0: Und dann hat er sein Talent da drei Monate
1: eingesetzt, um das Spiel noch irgendwie zusammenzuschrauben hätte er mal seinen Namen drin gelassen, weil ironischerweise ist das Defender of the Crown ja dann das erste richtig große Spiel auf dem Amiga geworden und steht wie kaum ein anderes für eben diese grafische Pracht auf dem Amiga und wird insgesamt, glaube ich, sehr geliebt heutzutage oder zumindest in einem historischen Kontext wird die Leistung bewundert. Also hätte er seinen Namen drin gelassen, wäre er vermutlich stärker mit Defender of the Crown assoziiert in seinem Werk heutzutage als mit anderen großen Leistungen, die er verbracht hat, wie zum Beispiel die Lynx-Konsole, diese tragbare Konsole mitzuentwickeln. Das ist vermutlich die größere Leistung als Defender of the Crown, aber im historischen Kontext vermutlich das, was weniger Leute kennen oder interessiert.
0: Das Defender ist halt ein Spiel, du sagst ja zu Recht, dass es nicht so gut ist, aber dem man das auch verzeiht, weil es diese Metapher so klar rüberbringt, des Ritterfilms und diese ganzen Szenen so klar macht, aber auch, weil es halt echt in der Stunde durchspielbar ist. Also schneller als ein Hollywood-Film, ja. in 90 Minuten hast du so ein Spiel mal durch, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst und es schon ein bisschen kannst. Und das ist dann auch nicht so schmerzhaft, ja? Das schreckliche, schreckliche Jousting, Tjosten, das dauert halt ein paar Sekunden, dann ist es vorbei, hast halt verloren, ärgert sich, dass du den Schützling nicht getroffen hast, und dann machst du auf der strategischen Karte weiter. Ja, das ist halt auch nicht so schmerzhaft wie eine Mechanik, die dich das ganze Spiel durchbegleitet
1: und die ganze Zeit schlecht ist. Doch es ist schon schmerzhaft. Das ist zu einfach die Erklärung, finde ich, weil dieses Jousting die allermeiste Zeit verliert man das. Also im Gegensatz zu den anderen Szenen, die das Spiel hat, also diese Angriffe auf die Burgen und die Schlachten und Katapultschießen und so weiter, die kann man mit einer gewissen Taktik und Rangehensweise, kann man die eigentlich ganz gut beherrschen und die habe ich alle auch dann einigermaßen zuverlässig gewonnen. Einigermaßen, vielleicht mit Ausnahme von den Raids. Bei dem Lanzenreiten ist mir das nie gelungen. Ich habe es nie, kein einziges Mal geschafft weder damals noch heute ein Turnier vollständig zu gewinnen. Denn selbst wenn du einmal einen Gegner vom Pferd hebst, das reicht ja nicht. Du musst ja das ganze Turnier gewinnen. Also du musst alle vier oder fünf Gegner oder Sex, glaube ich sogar, gegen die du antrittst, musst du hintereinander alle aus dem Pferd heben. Und das ist extrem schwer. Das ist das eine, also die Wahrscheinlichkeit, das zu gewinnen, selbst wenn du es meisterst, und das ist in Anführungszeichen gesagt, weil ich kenne keine Taktik, wie man das meistern könnte. Ja, Für mich ist das reiner Zufall, reine Willkür. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du das gewinnst, vollständig gewinnst, ist sehr, sehr gering. Aber du musst ja zumindest, wenn das kommt, trotzdem die Ladezeiten ertragen, weil das kommt ja nicht einfach so. Das lädt ja erst, dann kommt das Bild mit diesen Trompetern, dann kommt die Animation, wo die Leute da hochreiten, aus der Vogelperspektive, aus diesem Turnierplatz in Ashby. Das ist alles nicht abbrechbar. Das musst du alles ertragen, bis es zu dem Lanzenreiten kommt und dann zum unvermeidlichen Scheitern. Wenn nicht beim ersten Mal, dann beim zweiten Mal. Dann kommen wir die Ladezeit und dann bist du zurück im Spiel. Also das ist eine Minute oder zwei Minuten schlichtweg verschwendete Zeit. Und das ist unfassbar frustrierend. Du kannst dir mir ja auch nicht aus, ja, wenn ein Turnier angesetzt ist, musst du daran teilnehmen. Musst du hin, genau. Du kannst nicht einfach nicht hingehen. Das
0: Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst selber keins einberufen. Ja um es noch zu minimieren. Ich habe neulich ein Let's Play gesehen von jemandem, der hat jeden Kampf gewonnen im Turnier. Okay. Es war aber nicht zu erkennen, ich war kurz davor dessen Namen rauszukriegen und den anzurufen und zu beschimpfen, <lacht> es war nicht zu erkennen, wie er das gemacht hat. Er hat irgendwie immer magisch den Schild getroffen. Naja, aber es sind trotzdem ja nur zwei Minuten und es sind grafisch sehr opulente zwei Minuten, bis du dir deine unvermeidliche Niederlage abgeholt hast. Das ist schon noch was anderes, als wenn ein Spiel einen dauerhaften Floor hat, den du über sechs acht Stunden immer wieder spürst.
1: Naja, das hat das Spiel ja zu Genüge, diese dauerhaften Flaws.
0: Ja, aber das ist alles leichter zu ertragen. Ich kenne niemanden, der das nicht gemocht hat zu meiner Zeit. Und ich kenne auch niemanden, der das nicht einfach mehrfach gespielt hat. Das stimmt. Ohne Zwang von außen. Das ist halt was, das kann man halt so wegspielen auch, weil das Gameplay ja nicht gut ist, aber dem auch nicht so im Weg steht. Man kann es auch einigermaßen okay durchspielen. Es ist ja auch dann einigermaßen simpel. Der Risikoteil und damit kann man es dann trotzdem genießen, auch wenn es kein tolles Spiel ist. Und das ist nicht bei allen Spielen so, die fundamentale Fehler
1: haben. Ja, also die Erinnerung an das Spiel von meiner Seite ist auch eine positive. Ich habe nicht die Erinnerung an große Frustration, mit der Ausnahme, dass ich es damals nicht begriffen habe, wie ich den Risikoteil gewinne. Ob man das schafft oder nicht, entscheidet sich sehr früh in einer Partie und dann kippt es entweder auf die eine oder die andere Seite und entweder du gewinnst problemlos oder du bist auf der unvermeidlichen Verliererstraße. Und damals, glaube ich, ist es mir nicht gelungen, das Spiel jemals zu gewinnen, also ich habe damals, wir hatten das Handbuch nicht aus irgendeinem komischen Grund, sondern nur eine handbeschriftete Diskette. Und deswegen war mir die Siegbedingung nicht bekannt, denn die wird im Spiel nicht genannt. Also die Tatsache, dass du die Nomannen da unten besiegen musst, wird, glaube ich, nicht genannt. Oder wenn, dann habe ich sie nicht gelesen oder nicht begriffen. Das heißt, ich wusste damals, als wir es 64 gespielt haben, nicht, was ich eigentlich tun muss, um das Spiel zu gewinnen. Insbesondere wusste ich nicht, dass die drei da unten die Feinde sind. Ich dachte, alle sind die Feinde, ja, was hier die naheliegende Konstellation ist, so wie auch das Spiel sich spielt. Und dazu kommt, dass du am Anfang des Spiels, wenn du einen Charakter ausgewählt hast, ja zufällig in eine von drei Burgen gesetzt wirst. Nämlich in eine von den drei angelsächsischen Burgen im Norden der Karte. Und ich hatte dann also gelernt, nachdem wir mehrere Partien angefangen haben auf dem C64, dass man offensichtlich zufällig in einer Burg anfängt und wusste nicht, dass die südlichen drei die Feinde sind. Deswegen dachte ich ganz logischerweise, wenn ich nur oft genug das Spiel neu starte, dann bekomme ich irgendwann eine der unteren Burgen. Und es gibt ja eine ganz logische, attraktive Startposition auf der Karte, nämlich die im Südwesten, in Cornwall, an der Südwestspitze von England, wo du nämlich von Wasser umgeben bist und nicht von Feinden. Das ist der einzige Ort auf der Karte, wo die Burg komplett geschützt ist als Ausgangspunkt und sich dann einfach logisch so in Richtung Osten erweitern kann. Und ich wollte diese Burg haben und habe deswegen auf dem C64 ewig und ewig das Spiel neu gestartet mit der jeweiligen Ladezeit. Zeit, die damit verbunden ist, in der Hoffnung doch einmal diese Burg da unten zu bekommen, was natürlich nie funktioniert hat. Christian. Ja, traurig, ne?
0: Alle anderen Leute hätten vorher aufgegeben, aber du hast natürlich diesen Zug, diesen leicht, möchte ich sagen, fanatischen Zug, dass du es dann hunderttausend Mal probierst und es dann dem Spiel übernimmst, ja. Auf immer.
1: Ja. Ja. ja, ist aber wirklich. Wo so. das Spiel ja nichts dafür kann. Nee, in dem Fall tatsächlich nicht. In dem Fall nicht, genau. Es kann insofern was dafür, als es unausgewogene Ausgangskonstellationen hat. Ja, das stimmt. Selbst bei den nördlichen Burgen gibt es welche, die angenehmer sind als Startpunkt als andere. Also natürlich insbesondere die ganz im Norden der Karte. Denn dort hast du zumindest am Nordrand und am Ostrand keine angrenzenden Territorien. Und bist da schon mal von Feinden geschützt. Wogegen, wenn du die mittlere Burg hast, die genau im Zentrum dann der Karte liegt, also im nördlichen Zentrum, dann bist du umgeben von Feinden, was natürlich die viel unangenehmere Ausgangskonstellation ist.
0: Das stimmt. Trotzdem ist der Risikoteil ein Spiel, das spielst du ein, zwei, drei Mal und dann kannst du es und dann verlierst du es eigentlich nicht wieder, wenn du nicht totales Pech am Anfang hast. Und dann kann man das eigentlich von da aus auch, wenn man ärgerliche Sachen erlebt, wenn man die Turniere nicht gewinnt und wenn man von den Gegnern geradet wird. Du kannst halt auswählen, ob du einen Raid machst. Das machst du dann halt nicht, wenn du den Schwertkampf nicht beherrscht, aber die Gegner können dich auch raiden, dann geht dir Geld verloren. Also selbst wenn da alles schief läuft, du kannst dann trotzdem, solange du nur das Katapult bedienen kannst, kannst du es dann halt trotzdem immer ganz gut schaffen. Du wirst dann
1: halt relativ schnell sehr stark. Ja, also das Strategiespiel ist in seiner Einfachheit sehr mies. Das sagen wir mal sehr beherrschbar. Im Guten wie im Schlechten. Nee, das gibt keinen guten Teil. Also es ist so, es ist sehr trivial. Du hast diese drei Einheitentypen, die du vorhin beschrieben hast. Und es geht schlichtweg um die Menge der Einheiten, die du hast. Und die Menge der Einheiten ist ausschließlich davon abhängig, wie viel du verdienst pro Monat. Und wie viel du verdienst pro Monat ist letztendlich davon abhängig, wie viele Territorien du besitzt. Das heißt, das führt in 0, nichts zu einem selbstverstärkenden Element. Wenn du viele Territorien besitzt, also wenn es dir gelingt, am Anfang in den ersten paar Runden die richtigen Territorien zu besitzen und zu halten, und halten heißt, schlichtweg das Glück zu haben, dass der Computer Computergegner das Zentrum nicht angreift. Weil du hast ja nur eine Armee. Das heißt, du kannst eigentlich sinnvollerweise auch nur ein Territorium verteidigen. Ja, du kannst in anderen Versionen, nicht eine amiga was version aber in anderen kannst du ein paar verteidigende Einheiten abstellen. Aber das ist Verschwendung. Gerade am Anfang des Spiels macht man das einfach nicht. Und das heißt, in den ersten ja, vier, fünf, sechs Zügen musst du das Glück haben, deine Territorien halten zu können und dann mit dem Geld, das du damit verdient hast, eine Armee zu kaufen, also genügend normale Soldaten zu kaufen und mit dieser Armee dann auf die nächste Runde Eroberungszüge zu gehen und die dann gewonnenen Territorien weiterhalten zu können. Und dann ist ein Tipping Point erreicht, ein Umfallpunkt, wo du auf der Gewinnerstraße bist. Und dann ist es einfach nicht mehr aufzuhalten durch diese selbstverstärkenden Effekte, weil du dann nämlich so viel Einkommen hast, dass du so viele Einheiten kaufen kannst, dass du die Gegner einfach überrollst. Und leider ist aber halt auch das Umgekehrte wahr, nämlich wenn du in den ersten paar Runden eine signifikante Zahl von Territorien oder deiner Anfangsarmee verlierst, dann kommst du in ein Hintertreffen, das nicht mehr aufholbar ist und schon gar nicht mit den Actionsequenzen, weil deren Effekte sind zu gering, als dass das was ausmachen würde. Das heißt, du weißt an sich nach fünf, naja, sagen wir mal spätestens nach acht Zügen, ob diese Partie gewonnen wird oder nicht. Und ab diesem Moment ist es auch klar, dass du sie gewinnen wirst oder nicht. Und dann ist das Spiel nur noch Routine.
0: Ja, aber es gibt so Sachen, die immer Spaß machen. Und so risikoartige Spiele machen immer Spaß. Auch wenn sie schlecht sind. Zumal, wenn sie grafisch toll dargestellt sind
1: und in einem schönen Setting. Das macht einfach trotzdem Spaß. Nein, da würde ich widersprechen so ein risikoartiges Spiel wie das, wenn es nur die strategische Karte hätte, würde keinen Spaß machen. Dann würdest du das nicht ein zweites Mal spielen, das garantiere ich dir.
0: Nee, das braucht diese Opulenz und die starke Metapher.
1: Es braucht auch die Vielfalt der Action-Szenen. Du musst auch wissen, dass sie drin sind, selbst wenn du sie nicht spielst. Wobei ja. du ja zumindest das Katapultschießen auch immer machen musst. Das Katapult macht man schon, genau. Und dein Risiko, das hat ja auch eine sehr simple Mechanik, aber das lebt halt schlichtweg davon, dass es ein Multiplayer-Spiel ist als Brettspiel. Defender of the Crown ist ein Einzelspielerspiel und ich hätte schwören können, also meine Erinnerung spielt mir das Streiche, ich hätte dir Stein und Bein geschworen, dass ich das auf dem C64 gegen meinen Freund Michael gespielt habe, dass wir es gegeneinander gespielt haben und dass da dann auch die Faszination herkam, weil es sich so logisch anbieten würde als Mehrspielerspiel, so als Hotseat-Spiel. Aber keine der originalen Versionen hat einen Multiplayer-Modus. Ja, das hast du dir eingebildet, um deine Faszination
0: zu erklären, weil du nicht zugeben kannst, dass das nämlich toll war damals. Was war denn da toll? Ja, man verliebt sich so in diese Grafik, die so besonders war zu der Zeit, wahrscheinlich sogar auf dem schäbigen PC noch und das Spiel ist so, dass man so mitmacht. Um diese Grafik zu sehen. Du bist ja immer so fanatisch auf die Mechanik, aber es ist ja gar kein ungewöhnliches Spielerlebnis, dass man in so einem mittelmäßigen Spiel einen ärgerlichen Mechanismus immer wieder spielt, um die nächste Grafik zu sehen oder das nächste Levelende zu sehen oder sonst irgendwas zu sehen. Und so ist es hier halt auch. Man hat dieses simple Spiel. Naja, mai, das gewinne ich halt. Zwischendurch mache ich auch mal einen Schwertkampf. Den kann man übrigens wirklich ganz gut gewinnen. So ist es nicht, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und Joffrey Longsword nimmt, der Swordplay strong hat. Und dann nimmt man das halt so mit und er freut sich an diesem Setting.
1: Nein, ich glaube, das, woran man sich verliebt, ist nicht die Grafik, denn an der Grafik hast du dich satt gesehen nach einiger Zeit und hast du einfach auch alles gesehen, obwohl sie wirklich spektakulär ist. Und es ist auch richtig, was du gesagt hast, dass sie auch heute noch absolut sehenswert ist. Und in Bezug auf Pixelgrafik und Pixelart ist Defender of the Crown immer noch. Eines der hochwertigsten, insbesondere in Bezug auf die Hintergründe und auf die Stimmungen, die dort auch vermittelt werden. Nicht nur die Qualität an sich der Grafik, sondern auch des stilistischen Designs, ist das immer noch herausragend. Das stimmt. Und die sieht man auch immer wieder gerne, aber trotzdem sind die irgendwann erschöpft. Ich glaube, man verliebt sich in bestimmte Momente. Man verliebt sich in den Moment, wenn man es mal wieder unter vielen Malen geschafft hat, eine Burgmauer komplett runterzuschießen. Mit allen sechs Schuss. Oder viermal runterzuschießen und zweimal das Feuer reinzuschießen auf anderen Versionen als beim Amiga, weil da gab's es ja nicht. Man verliebt sich in den Moment, wo man beim Lanzenstechen es mal geschafft hat, drei Gegner runterzuhauen, statt beim ersten Mal schon runterzufallen. Und man verliebt sich in den Moment, wenn mal wieder der Auftrag kommt, ein Burgfräulein zu retten. Genau. Und dann bei Nacht sich einzuschleichen, es zu schaffen, dann tatsächlich, vielleicht auch erst beim dritten oder vierten Anlauf, die Hauptwache da auf der Treppe zu besiegen und sie zur Frau zu nehmen, letztendlich. Und da gibt's ja erstens diese sehr starke visuelle Belohnung mit dieser ja, sechs szenen in Anführungszeichen, also dieser kussszene wo du die Silhouetten dunklen siehst und sie so im durchsichtigen Nachthemd und sowas. Das auch mit einem feinen Gespür für Stilistik eben. Gerade, dass hier dieser Silhouettenlook gewählt wurde um es nur anzudeuten, das sieht schon echt sehr, sehr schön aus. Und das mal wieder geschafft zu haben und dann die Belohnung zu haben, die sehr simple, aber mächtige Belohnung zu haben, dass dann neben deinem Porträt auf der Karte ihr Porträt auf der Karte auch noch mit auftaucht. Das ist so super. Um zu signalisieren, sie ist jetzt deine Frau und sie ist immer an deiner Seite. Was spielmechanisch überhaupt keine Auswirkung <lacht> hat, ja. Aber es ist ein cooles Belohnungselement und ich glaube, in diese Momente sind es, in die man sich verliebt.
0: Ja, aber das hat ja was mit der Grafik zu tun.
1: Klar, mit der Inszenierung. Also weil das so spektakulär ist und mit solchem Gespür
0: inszeniert und es auch einfach viele von diesen Momenten gibt, darf man mal nicht vergessen. Das Spiel wirkt, als wäre es sehr umfangreich. Mhm. Es kommt auch mal eine Szene, wo Normannenbanditen deine Katapulte zerstören, da gibt es eine coole Grafik von so... Halsabschneidern, die so über einem Tisch gebeugt sitzen. Und von solchen Grafiken gibt es einfach sehr viele. Und die sind echt halt nicht nur gut gezeichnet, die sind auch clever gemacht, weil sie viel mit Licht arbeiten. Aber auch diese Szene, wo du in die Burg einbrichst, ist ja halt im Dunkeln, mit flackernden Fackeln in der Amiga-Version. Und das ist halt alles so auf den Punkt. Du hast recht, also meinetwegen sind es die Momente oder die Inszenierung der Momente. Aber es
1: belohnt dich halt so stark visuell dass dir manche anderen Sachen nichts ausmachen. Ja, also du hast schon recht, das ist verbunden mit diesen visuellen Belohnungen, die zum Teil auch gar nicht unbedingt am Ende von etwas sein müssen. Woran ich mich zum Beispiel ganz schwer satt sehen kann, weil es immer wieder ein schöner Moment ist, ist, wenn du bei dem Angriff bei Nacht auf eine von den Burgen die Wache im Burghof besiegt hast und dann in den Innenraum kommst. Das sagtest du ja gerade schon so schön, das ist dann im Prinzip im Halbdunkel mit Fackelschein. Und wenn man dann so nach rechts vorrückt, dann erscheint auf der Wand hinten im Fackelschein riesig und langgezogen der Schatten des eigenen Kämpfers. Das ist toll, dass deine kleine Figur dann auf einmal so ins Riesige projiziert ist durch den Schattenwurf hinten an der Wand. Das sieht immer wieder schön aus. Und das ist einfach ein ganz feiner Touch. Das war ja nicht notwendig, sondern es zeigt eben diesen Willen und auch dieses Auge für Inszenierung. Das zeigt halt, dass sie nicht von der Mechanik herkam. Ne, Nee, richtig. Das ist offensichtlich in dem Spiel, aber in jedem Moment, dass sie nicht von der Mechanik her kamen. Aber ich glaube, das ist auch so erfrischend zu der Zeit, weil so
0: viele Spiele pure Mechanik sind und die Grafik an vielen Stellen nur so ein Nachgedanke, oft sehr abstrakt. Und dann kommt hier jemand und scheißt auf das Ganze und macht filmhaft inszenierte Momente, die man so nicht gesehen hat. Das glaube ich, schon ziemlich perfekt
1: so für die Zeit. Das stimmt schon. Und dazu kommt auch noch, dass das Spiel die zur Verfügung stehenden Perspektiven gut nutzt und auch sinnvoll für die einzelnen Szenen nutzt. Das ist immer dann, wenn es um das große Ganze geht, um die Übersicht, dass es dann diese Vogelperspektive hat und die Amiga-Version hat ja was, was andere Versionen nicht in dem Maße haben, nämlich dass immer zwischen den Monaten, also immer wenn es darum geht den monatlichen Verdienst einzusammeln quasi, dass dann von der politischen Karte mit diesen Territorien zurückgeblendet wird auf eine Vogelperspektivenansicht von England als Reliefkarte ja, als geografische Karte mit dem, was du vorhin schon erwähnt hast, nämlich diesem wunderschönen Color-Cycling-Effekt im Wasser, sodass das so aussieht als ob da das Wasser animiert wäre ja. Ja, das Wasser glitzert quasi. Und auch das ist immer wieder schön. Ja, das ist immer wieder schön darauf zurückzukommen. Und da ist es eben die Perspektive von oben. Dann rückt es sukzessive näher ran, wenn es in die Actionsequenzen geht. Dann wählt es die Seitenperspektive zum Beispiel für die Schwertkämpfe oder es setzt die Kamera hinter das Katapult um von dort aus anzuzeigen, wie dann der Stein, auch das eine schöne Animation, wirklich eine Kleinigkeit, aber eine schöne Animation, in einem hohen Bogen in die Tiefe des Raumes fliegt, wo im Hintergrund die feindliche Burg ist und dort dann ein Teil der Mauer einreißt, wenn du triffst. Und im Lanzenreiten wechselt es ja sogar in eine Ego-Perspektive, wo du das ganze Geschehen aus den Augen deines Ritters auf dem Pferd ziehst.
0: Ja, also ungewöhnlich in dieser Zusammenstellung. Und jede für sich sehr stark mit künstlerischem Auge.
1: Genau. Herr Christian, da muss
0: man sich nicht verschämen, wenn man das gut findet. Das ist schon okay. Du musst dich mal fallen lassen und musst zugeben, auch ein triviales, mechanisch schlechtes Spiel kann voll Spaß machen.
1: Also das Ding ist, The Fan of the Corn macht keinen Spaß. Nicht in dem konventionellen Sinne, wie wir Spielspaß verstehen würden, sondern es ist auf eine seltsame Art und Weise faszinierend und teilweise auch motivierend, trotzdem es spielmechanisch kaputt ist. Oder ja, vielleicht ist kaputt das falsche Wort, aber zumindest extrem dürftig. Und in der Amiga-Version ist es ja noch dürftiger als in den anderen. <lacht> ja, genau. Da fehlen ja auch noch ganz zentrale Elemente, die dann halt in den anderen Versionen wieder dazu kamen Als nächste Version kam 87 dann erst die NES- und die PC-Version, die schon wesentlich umfangreicher und besser sind. Also nur um das als Kleinigkeit zu sagen, in den PC-Versionen, ich glaube auch in der NES-Version, kommt als eine zusätzliche Funktion dazu, in einem Monat nichts zu machen, ja, einfach quasi die Runde auszusetzen, das geht in der Amiga-Version nicht. In der Amiga-Version musst du entweder ein Turnier ausrichten, eine Burg überfallen oder jemanden angreifen. Aber eine andere Optionen gibt es nicht. Oder halt Einheiten kaufen, aber wenn du kein Geld dafür hast, geht auch das nicht.
0: Na, du kannst mit deiner
1: Armee einfach ein Feld ziehen. Nö, dann ist die Runde nicht zu Ende. Stimmt, der Zug ist nicht vorbei, wenn du ein ziehst. Das ist ja auch so eine sehr seltsame Eigenheit des Spiels, die man sich auch zunutze machen muss, dass wenn du deine Armee ziehst, deine eine Armee, dass die Runde dann nicht zu Ende ist. Du kannst also von der Front, wo du gerade stehst, ins Hinterland zu deiner Burg ziehen, dort Einheiten transferieren in deine Armee und dann weiterziehen, zurück an die Front und dort ein Territorium angreifen. Das alles, ohne dass die Runde endet. Wenn du Einheiten kaufen möchtest, dann endet aber die Runde. Dann ist es wieder eine andere Aktion. Das ist echt strange. Ja, du kannst relativ tief ins Hinterland vordringen,
0: vom Gegner auch, wenn du einen Weg aufgemacht hast oder du sogar mit einem Turniersieg einen Weg aufgemacht hast,
1: stehst du plötzlich in dessen Hinterland. Das ist theoretisch, strategisch wertvoll. Die einzige Option, die du mit deinem theoretisch verbündeten Angelsachsen hast, ist, dass die dir anbieten, auch wiederum nicht in der Amiga-Version, sondern in den anderen Versionen, dass sie den freien Durchgang durch ihr Territorium anbieten, wenn du noch nicht im Krieg mit ihnen bist. So kannst du theoretisch also mit deiner Armee durch das angelsächsische Territorium runter zu einem der eine Mann laufen und dort anfangen, Territorium zu erobern, was aber in der Regel nicht sonderlich sinnvoll ist. Und du kannst ja auch noch, und auch das ist halt so ein Quark, ja, also es ist ja in dem Spiel Robin Hood mit drin, ohne Not, der ist nur deswegen mit drin, weil es halt irgendwie zu dieser mittelaltengland metapher passt. Wir haben ja schon gesagt, weder zeitlich macht es so richtig Sinn, also von der historischen zeitlichen Einordnung, noch ist er jetzt relevant irgendwie für die spielmechanische Ebene, weil das Einzige, was er dir bietet, ist, dass du ihn dreimal um Hilfe bitten kannst. Und zwar entweder beim Angriff auf einen Feind, also mit der Schlacht, oder beim Überfall auf eine Burg, also so ein Raid. Und was das aber bringt, weiß ich nicht. Also ich könnte es dir nicht sagen, weil es ist aus dem Handbuch nicht erklärt und spielmechanisch ist es nicht offensichtlich. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, es ist aber rein Spekulation, dass wenn du Robin Hood mit in die Schlacht nimmst, dass der ein paar von den Einheiten der gegnerischen Armee umbringt, bevor die Schlacht losgeht. Das ist aber ein Unterschied, den du nicht merkst, weil das Spiel dir überhaupt nicht sagt wie groß die gegnerische Armee ist, bevor du das Territorium angreifst. Das sagt dir überhaupt nicht, ob da eine Armee drin ist. Ja, also, das ist komplett intransparent. Das erlaubt dir auch nicht, qualifizierte Entscheidungen zu treffen auf der Karte, weil du einfach nichts weißt, außer, dass ein Territorium von einem anderen Baron besetzt ist. Aber du weißt nicht, wie viele Einheiten da drin sind, ob da Einheiten drin sind, ist schlichtweg Glückssache. Es ist einfach ausprobieren.
0: Ich dachte, Robin Hood bringt dir 20 Soldaten. Nee. Das stimmt das nicht? Echt? Das habe ich nicht nochmal nachgeprüft, habe ich nur so in
1: Erinnerung. Hm. Ich
0: dachte, du gehst mit 20 Soldaten mehr in die Schlacht.
1: Das würde mich wundern. Ah, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was es bringt, wenn man ihn mit auf so einem Burgüberfall nimmt. Pff, keine Ahnung. Mehr Energie halt einfach. Ja, was soll es auch sonst sein? Gibt es ja gar keine andere Möglichkeit. Stimmt. Viel mehr Variablen gibt es
0: da ja nicht. Genau. Aber ich glaube, das sind einfach zusätzliche Soldaten. Aber wer weiß. Ja, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Es ist auch irgendwie alles nicht notwendig. Genau. Du hast eben die NES-Version erwähnt. Noch ganz kurz dazu, dass die ja zwei Actionsequenzen mehr hat. Und zwar hast du da noch eine Chance in der Verteidigung, da musst du auch eine Burg verteidigen mit einem ziemlich doofen Minispiel, wie ich finde. Da hast du nämlich so eine Art Scheibenschießen, ja, du siehst halt so eine rudimentäre Ansicht deiner Burgmauer und dann tauchen da drüber so Soldaten auf und du kannst dann so ganz einfache Bewegungen mit einer armbus machen und dann so ein, zwei, drei Felder hoch, eins nach links, tschak, treffen. Und das hängt auch von dem Leadership-Wert ab, aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht klar sind, dann bewegt er sich schneller und dann kannst du da noch versuchen zu verhindern, dass man deine Book einnimmt. Und es gibt noch ein zweites Turnierspiel, nämlich nachdem das Justin vorbei ist, kommt noch ein Nahkampf mit Morgensternen. Und da ist man stärker, wenn man das Justin gewonnen hat und schlechter, wenn man es verloren hat. Also das Justin bringt bloß einen Bonus darauf, Ist gar nicht mehr so wichtig dann. Und dann muss man in einem genauso schlechten Minispiel wie die anderen Minispiele sich mit dem Morgenstern
1: die Köpfe einschlagen. Hm. Trägt auch nichts bei zur Spielerfahrung. Genau. Also unterm Strich ist das ein vergleichsweise dürftiges, spielmechanisch sehr dünnes und unausgegorenes Spiel, das aber trotzdem, und zwar insbesondere wegen seiner Inszenierung und der Grafik, eingeschlagen ist wie eine Bombe. Das hat sich enorm gut verkauft für die damaligen Verhältnisse und wer es nicht gekauft hat, der hatte es als Raubkopie. Also ich würde mal annehmen, dass so ziemlich jeder aus unserer Generation Defender of the Corn gespielt hat. Vor allen Dingen die Leute, die einen Amiga hatten. Aber wie gesagt, auf dem C64 war es auch ein genauso attraktives und interessantes Spiel. Dort natürlich grafisch nicht so hochwertig, aber weil die guten Vorlagen von dem Jim Sachs relativ detailgetreu auf grafisch schlechtere Plattformen wie auch dem PC, da war es einfach ikea grafik übertragen wurde sind sie trotzdem noch wirkungsstark. Weil es halt nicht nur die detaillierte Grafik ist, sondern durchaus eben auch die Stilistik, die in den Grafiken angelegt ist. Es ist also selbst dort ansehnlich. Und es hat sich in dem Erscheinungsmonat, also in dem Weihnachtsgeschäft, angeblich 25.000 Mal verkauft, was für eine neue Plattform wie den Amiga zu dem damaligen Zeitpunkt noch kein Jahr alt schon sensationell ist. Und insgesamt über die Lebenszeit hat es wohl ungefähr 250.000 Stück verkauft. Verkauft sich ja auf eine Art bis heute. Das Interessante ist in dem Zusammenhang, das war das erste Spiel, das von CinemaWare rausgekommen ist, von diesem startline up war gleich der erste große Hit und hat CinemaWare damit auf die Landkarte gebracht, insbesondere als Entwickler von grafisch hochwertigen Spielen. Auf dem Amiga war es damals das Aushängeschild. Also es war das Spiel, das man Leuten gezeigt hat, wenn man angeben wollte mit seinem Amiga. Und dennoch hat CinemaWare in der Zeit des Existierens der Firma, also der ersten Phase, bis zur Pleite kein Kapital draus geschlagen und keine Fortsetzung gemacht. Also Defender of the Crown war ein singuläres Werk, außer dass es halt portiert wurde auf alle möglichen Plattformen. Aber CinemaWare hat dann noch fünf Jahre weitergelebt und noch viele Spiele gemacht, hatte einen durchaus ordentlichen Ausstoß bis zum Jahr 1991 und dann war es vorbei. Dann war CinemaWare pleite.
0: Publisher von heute hätten ja schon im Jahr drauf, schon 1987, das zweite Defender of the Crown gemacht und im Jahr 88 das dritte. Genau. Das haben sie lange Jahre nicht gemacht. Sie hatten auch noch damit zu tun, mit den ganzen Portierungen, bei denen ja immer das Spiel noch repariert werden musste, zugegebenerweise so. Aber das nächste
1: Defender of the Crown kam ja erst sehr viel später.
0: Also auch erst nach der eigentlichen Geschichte von CinemaWare.
1: Ja, also nachdem CinemaWare leite gegangen ist und wie gesagt, dieser sehr starke und wirkmächtige Marker und dieses sehr bekannte Spiel nicht weiter genutzt hat, hatte offensichtlich zwischendurch Commodore die Rechte an dem Spiel. Und Commodore hat dann den James Sachs, also den Grafiker, beauftragt, ein Defender of the Crown 2 zu machen. Eine Fortsetzung des Spiels. Was im Endeffekt aber schlichtweg ein Remake war. Ein ganz leicht verbessertes Remake, das aber ansonsten genau die gleichen Szenen hatte und genau die gleichen Grafiken auch. Ja, nur hoherwertiger. Und dieses Defender of the Crown 2, falls jetzt hier einige Leute vor den Geräten sitzen und sich denken, was? Defender of the Crown 2? Noch nie gehört. Konnte das an mir vorbeigehen. Es gibt einen sehr einfachen Grund, warum das an uns allen vorbeigegangen ist, nämlich weil es nur erschienen ist für den Commodore Amiga 32 und CDTV, also für die zum Scheitern verurteilten Commodore Konsolen in Anführungszeichen und CD-Computer.
0: Ja, das hat das Licht der Öffentlichkeit nicht so richtig im großen Stil erblickt, aber ja auch wieder keine Fortsetzung. Das wäre jetzt ja logisch gewesen, sowas zu machen, wie, keine Ahnung, zehn Jahre später oder 20 Jahre später oder eine Prequel. Also man hätte ja einfach dasselbe Spiel nochmal machen können, mit anderen Actionsequenzen und neuen Grafiken. Wahrscheinlich wäre das ein bisschen unredlich gewesen, weil das Spiel ja nicht so toll funktioniert hat, aber mei, die Leute hätten schon gekauft.
1: Also vermutlich ist es dann doch ein recht schlagender Beleg für die dann doch inhärente Perfektion der Versatzstücke, die in Defender of the Crown zusammengeklebt sind, dass die Neuauflagen, die zu dem Spiel dann kamen, immer Remakes waren letztendlich. Ja, dass die die schon vorhandenen Elemente einfach auf den neuesten Stand gebracht haben, was Grafik, Inszenatorik und Technik angeht aber inhaltlich nicht Großes verändert haben. Man hätte dem natürlich Sachen hinzufügen können, aber offensichtlich konnte man ihm nichts wegnehmen. Und das ist ja auch relativ logisch, weil das Spiel an sich so dürftig ist, spielmechanisch. Aber dieses Defender of the Crown 2, das war im Jahr 1993, das war, wie gesagt, einfach ein Reboot, wenn man so möchte, eine Neuauflage. Dann war lange Zeit erstmal nichts, dann kam das Jahr 2000, da wurde CinemaWare neu gegründet als CinemaWare Incorporated. Und das Erste, was sie gemacht haben, war eine Remastered-Edition von Defender of the Crown, also wieder ein Reboot oder quasi eine letztendlich relativ originalgetreue Neuauflage des Originals. Und dann im Jahr darauf kam die Neuerfindung als Robin Hood Defender of the Crown und das war eine für die damalige Zeit zeitgemäße Neuinterpretation des Spiels für Konsolen insbesondere, in dem Robin Hood zum Helden befördert wurde. Deswegen also auch diese entsprechende Namensänderung.
0: Und dem fehlte die Magie irgendwie. Also es war auch kein besonders gutes Spiel insgesamt. Aber da sieht man, das hatte einfach eine zeitgemäße Grafik, sage ich mal. Mhm. Also nicht besonders herausragend, aber jetzt auch nicht besonders scheiße und so. Aber wenn man sich das anguckt, das hat ja 3D-Helden, 3D-Gesichter und da sieht man mal wieder den alten Beweis, Pixel altert nicht. Und 3D wird ganz schnell alt. Das sieht heute richtig scheiße
1: aus. Viel schlechter als das 86er-Spiel. Ja, es zeigt halt vor allem Dingen, was für eine Avantgarde Defender of the Crown das ursprüngliche tatsächlich war. Denn das Robin Hood Defender of the Crown macht eigentlich alles richtig. Das hat eine ausgefeilte Mechanik. Es nimmt die alten Versatzstücke, da ist alles wieder drin. Der Schwertkampf, das Lanzenreiten, die Burgbelagerung und so weiter. Und versieht das zeitgemäß mit einer filmhaften Inszenierung. Ja, Also das ist auch gut gemacht. Ich finde zum Beispiel, wenn du dir das anguckst, wie die Bogen bombardiert wurden, das ist ein bisschen ins Kartunigere gedreht, würde ich sagen, auch die Schwertkämpfe, aber ist damit eigentlich näher dran an der ursprünglichen Hollywood-Vorlage, weil diese Mantel- und Degenfilme waren ja auch so mit einem leichten Augenzwinkern und na, man hat sich dreimal mit den Schwertern gekreuzt und dann kam Flotter Spruch. Also das hatte ja auch schon ganz leicht slapstickhaften Einschlag. Und da ist es eigentlich ziemlich dicht dran das inszeniert gut, das spielt auch wieder gut mit der Kamera, das hat schöne Animationen, das hat gute Effekte, aber... Das ist halt alles normal zu dem Zeitpunkt. Das ist genau das, was du in anderen Spielen auch bekommst. Das ist genauso wie andere Spiele auch das inszenieren und teilweise in hübscherer Grafik. Das heißt, das Alleinstellungsmal aus dem Jahr 1986 ist 2003 keines mehr. Und grafische Exzellenz ist in dem Jahr 2003 nicht mehr zu erreichen für dieses Spiel. Und dementsprechend geht es konsequenterweise unter. Ich habe da gar keine Worte dafür das zu beschreiben, aber das sieht
0: halt aus wie ein Spiel mit seiner Eckigkeit, die es aus heutiger Sicht hat und seinen Versatzstücken und irgendwie sieht Defender of the Crown aus wie die Idee eines Spiels, das alte, weil es halt diesen Pixelrealismus hat, diese realistischen Proportionen, dieses relativ gar nicht Cartoonige, das es hat mhm. und trotzdem diesen detaillierten pixel lock den gibt es ja auch nicht so oft. Ganz oft wurde er übertrieben, überzeichnet und ich glaube, das lebt auch davon, dass es halt am nächsten am Ritterfilm ist tatsächlich, dass es halt bei aller Absurdität
1: realistisch aussieht. Das Defender of the Crown ist selber wie so ein Ritterklischee. Das ist wie man sich so einen aufgeblasenen Ritter vorstellt, der da aufmarschiert in voller Montur mit dem polierten Panzer, glitzernd mit seinem Banner und der Standarte und allem möglichen sich da hinstellt breitbeinig und sagt, ich bin der Chef. Und der keinerlei ironische Distanz hat, und der kein Gefühl dafür hat, dass er eigentlich ein schmächtiges Bürschchen ist unter der Rüstung, dem fehlt jegliches Bewusstsein für seine persönliche Situation, sondern der ist einfach der Inbegriff des narzisstischen Ritters sozusagen. Ich weiß nicht, ob meine Metapher jetzt dann auch funktioniert, aber weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Das Spiel ist vollkommen überzeugt von sich selbst. Das nimmt sich von vorne bis hinten absolut ernst und das trägt auch eine gewisse Weise. Also dass dieses Spiel sich da hinstellt und sagt, ich bin toll, spiel mich, ich hab's drauf. Das nimmt man ihm durchaus ab und das reißt einen auch mit zu einem gewissen Grad. Ja, es wirkt ja auch so echt. Und
0: es ist auch im Handbuch so, kommt es so von ganz oben herab mit. Wir lieben Filme, das ist ja sogar eins der wenigen Handbücher mit einer Buchliste. Ja. drin, ja, Mit einer Quellenliste. Also in jeder Pore sagt es, wir nehmen die Ritterzeit oder zumindest mal den Ritterfilm ernst. Und es macht ja auch keinen Hehl daraus, dass es die Filme bewundert. Mhm. Das
1: kommt ja auch im Handbuch vor. Und das ist schon ganz charmant. Und insofern muss man dann halt doch konstatieren, dass es seine historische Bedeutung zurecht hat und dass diese historische Bedeutung in erster Linie daran liegt, augenfällig zu machen und zu zeigen, dass Spiele grafisch eigenständig sein können, dass sie Stil entwickeln können und dass sie eindrucksvoll sein können und dass Spiele sich von Filmen inszenatorische Mittel Perspektiven und so weiter, Versatzstücke, Metaphern, Elemente borgen können und die zusammenzustricken mit ihren Möglichkeiten. Und auch wenn diese Möglichkeiten in Defender of the Crown rudimentär sind und auch wenn sie schon im Kontext der Zeit nicht sonderlich komplex und ausgereift sind, wenn sie nicht gut funktionieren und eigentlich eher schlecht als recht zusammengeklappelt sind, so ist es doch eine einzigartige Erfahrung, die man damals in keinem anderen Spiel so machen konnte wie in Defender of the Crown. Genau, es ist eine Erfahrung. Es ist ein bisschen wie
0: VR heute. Es ist weniger ein Spiel, das in sich funktioniert, sondern es ist eine
1: Gesamterfahrung, der man sich hingibt oder eben nicht. Aber wie viel besser das Spiel hätte sein können, wenn es einen Multiplayer-Modus gehabt hätte? Was das alles gelöst hätte an Problemen. Spielmechanische Defizite sind längst nicht mehr so wichtig, wenn jeder sie hat, der Mitspieler. Ja. Ja, und du hättest ja auch die ganzen Actionsequenzen, also das Schwertkämpfen, das Lanzenstechen, hätte man eigentlich auch ganz gut als Multiplayer machen können.
0: Ja, ja, es hätte voll gepasst. Also zumindest mal der Schwertkampf wäre total einfach
1: gewesen. Wie hast denn du den Schwertkampf gemacht eigentlich? Durch Button-Mashing, durch schlichtweg absolut willkürliches Vor- und Zurücklaufen und die ganze Zeit die Feuertaste drücken, also die Schlagtaste. Ich habe niemals pariert oder sowas. Und dann schafft man es halt manchmal, und manchmal schafft man es nicht. Ich habe da keine Strategie, ich kann dir nicht sagen, wie es funktioniert.
0: Ja, ja, aber so ungefähr ist es, glaube ich, auch. Also, wenn man Joffrey nimmt und dadurch ein bisschen einen Bonus hat, und relativ konsequent nach rechts geht und dann den Gegner immer wieder unterbricht, also einmal richtig schlägt, wenn er halt abgewandt ist, also wenn er das Schwert oben hat und dann immer wieder in seine Animation reinschlägt, kommt man eigentlich ganz gut durch.
1: Also, auch nicht jedes Mal, aber ja. Echt? Also mit dem Joffrey und gegen den gleichen Gegner schaffe ich es mal, mal schaffe ich es nicht. Das scheint bei mir vollkommenes Glück und Willkür zu sein. Das einzige Spiel, das beherrschbar ist, das lernbar ist, ist das Katapultschießen. Da kann man dann mit relativ wenig Übung zuverlässig Erfolge feiern. Aber das Schwertkämpfen ist so Hit und Miss. Mal schafft man es mal nicht. Und das Lanzenreiten ist für mich komplett unschaffbar. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja, das ist hoffnungslos. Und ich habe ehrlich gesagt auch null Muße, mich damit auseinanderzusetzen. Denn selbst wenn ich es so weit meistern sollte, falls es überhaupt möglich ist, dass man das mal gewinnen kann, dann ist ja der Vorteil, den man daraus zieht, vergleichsweise so gering, dass sich einfach der Aufwand nicht lohnt.
0: Ja, genau. Man wird ja nicht so stark belohnt dafür, dass man diese Kämpfe schafft. Außer natürlich beim Schwertkampf wegen dem Ritterfräulein. Das ist natürlich schon doof, wenn das Ritterfräulein nicht kriegt. Ja, das ist halt
1: ein schöner Moment. Der einzige Moment letztendlich in dem Spiel, der abfällt, finde ich, ist ausgerechnet das Ende. Wenn du das schaffst, alles einzunehmen, die Normannen zu besiegen, also die Normannenburgen einzunehmen, dann erscheint nochmal Robin Hood und verrät, dass er derjenige wäre, der die Krone die ganze Zeit gestohlen hatte, die ganze Zeit aufbewahrt hat und der einfach nur sehen wollte, wer von den Angelsachsen sich durchsetzt und gehofft hat, dass du sein Verbündeter es bist. Und dann wird man zum König gekrönt. Das zeigt das Spiel aber nicht, sondern es zeigt nur eine Abendszene oder so eine Landschaftsszene von der Burgmauer aus runter. Und das ist zwar auch ganz hübsch, aber hat nicht ganz die Qualität, die die anderen Szenen im Spiel haben. Und vor allen Dingen ist es ein eher antiklimatisches Ende, weil der ganze Rest findet einfach nur in Texttafeln statt. Schade, ausgerechnet da hätte das Spiel, glaube ich, nochmal seine grafische Trumpfkarte ausspielen können.
0: Ja, mir hätte es schon gereicht, wenn nochmal die Trompeter gekommen wären. <lacht> ja. Also irgend sowas in der Art fehlt da irgendwie. Also es ist auch eine schöne Szene. So eine ruhige Szene, das Königreich noch dann im Abendlicht zu sehen. Aber das ist die ausgerechnet Inszenierungschance, weil das ist ja auch so ein ganz starkes Bild, das man gut
1: kennt. Die Königskrönung. Genau. Ein Spiel, das sonst sich ja nicht scheut, Personen darzustellen und teilweise auch mehrere oder Mengen darzustellen, dass das dann Ende macht, das komplett unpersönlich ist, wo überhaupt keine einzige Figur mehr auftaucht, das ist extrem schade. Aber vielleicht ist das wieder auch eine von den Sachen, die einfach dem Schnittmesser zum Opfer gefallen sind, als der Michael, Michael das Spiel zusammengeschweißt hat.
0: Ja, der Sex hat ja mal irgendwo gesagt, dass zwei Mannwochen grafischer Arbeit alleine beim Jousting rausgeflogen sind. Und das ist natürlich ganz schön krass. Naja. No, ah ja, ja Mai. Okay. Na, schön, dass wir mal ein Amiga-Spiel besprochen haben und in seiner Historie gewürdigt haben. Klar, dass du wieder PC-mäßig querschießen musstest.
1: Meinst du so zum Abschluss, meinst du, wir sehen nochmal ein Defender of the Crown, eine Neuauflage?
0: Also ein Remake vielleicht. Also ich glaube, die Rechteinhaber remaken das, bis sie sterben müssen. Aber ein sinnvolles, neues Defender, andererseits, das würde sich für VR anbieten. VR ist ja momentan jedenfalls auch da, wo das Defender damals war, im Erlebnisgeschäft, sage ich mal, wo es viel darum geht, um inszenatorische Momente. Und noch weniger um sinnvolle Spielkonzepte, weil die Spielkonzepte noch mühsam sind an vielen Stellen und noch niemand so richtig coole VR-Mechaniken gefunden hat oder es davon noch relativ wenige gibt. Jetzt ein Ritterfilm-Inszenierung mit Minispielen à la Defender in VR. Hm. kaufe ich schon. Meinst du? Ich kaufe das. Ich kaufe das.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir da noch mal was sehen werden. Ich fand schon bezeichnend, dass sind immer, die haben ja 2012 sind sie auf Kickstarter gegangen und wollten sich ein neues altes Spiel finanzieren lassen und da haben sie Wings gewählt ausgerechnet. Ausgerechnet ja. Und nicht Defender of the Crown, obwohl Defender of the Crown im Vergleich zu Wings die wesentlich bekanntere Spielemarke ist. Und als sie dann damit gescheitert sind, sind sie 2013 nochmal auf Kickstarter und haben sich wieder Wings finanzieren lassen, diesmal erfolgreich. als Remastered Edition. Also wenn sich nicht mal Cinema wäre mit einer Kickstarter-Kampagne ein neues Defender of the Crown oder ein Reboot-Remake traut, dann denke ich, war es das. Und es ist auch nicht schade drum. Ja, ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt. Also ich glaube, da ist auch nicht genug Geld dafür da, um sowas zu versuchen. Nee, es ist auch in der heutigen Zeit gibt es keinen Grund, das nochmal zu machen. Das ist ein Kind seiner Zeit, das Spiel. Und das ist letztendlich ein König ohne Kleider. Das wäre nur augenfällig, wenn man es heute nochmal auflegen würde. Das haben wir ja 2003 schon gesehen. Also behalten wir es in guter Erinnerung, in guter nostalgisch verklärter Erinnerung als das, was es damals war. Und hoffen, dass es keine weitere Neuauflage geben wird. Warum hat denn der Sex nicht noch mehr
0: Spiele gemacht? Warum hat er nicht jedes Jahr noch mal so ein geiles Pixelspiel gemacht? Ach, ich verstehe das nicht. Offenkundig ist das seine Bestimmung gewesen. Tja. Naja. So, Christian, hast du noch was hinzuzufügen? Nein, das war's. Tja, dann sind wir durch. Ich hoffe, wir haben das einigermaßen erschöpfend besprochen.
1: Sehr, würde ich sagen.
0: Wir freuen uns über Kommentare und Lob und Kritik, wie immer. Über all die Sachen, die wir vergessen haben und über all die französischen und englischen Namen, die wir falsch ausgesprochen haben, bitte gerne. <lacht> Ansonsten sagen wir
1: vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, bis dann. Tschüss.
0: Ciao. So, halt. Wir haben fast was vergessen.
1: Was denn? Wir müssen noch die Patrons vorlesen. Ach so, richtig. Genau. Es ist wieder soweit. Vorlesen meinst du? Ja, oder was
0: weiß ich, was willst du denn sonst machen? Wir haben alles gemacht, Christian. Wir haben Reime gemacht, wir haben <lacht> Geschichten erzählt. Wir sind jetzt irgendwie durch. Also ich hatte noch die Idee, sie zu malen, aber das hört ja keiner
1: also, weiß nicht. Was sollen wir noch machen? Es gibt eine Sache, Gunnar, die wir noch nicht gemacht haben. Zwischen uns ist ja unausgesprochen ausgesprochen eine große Rivalität. Und es bleibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit für uns, das zu klären. Wir müssen zu Gangster-Rappern werden. Wir müssen unsere Rivalität ausrappen. Wir müssen uns dissen nach allen Regeln der Kunst und dabei helfen uns die Patrons. Das ist ja mal eine super Idee. Ja, wir sind doch geboren zum Gangstrapper. Wir sind ja im Ghetto aufgewachsen, also du zumindest. Das heißt, das sollte easy sein. Pass auf, warte, ich lege uns mal einen fetten Beat drunter. Das grooved. Okay, ich bin soweit. Das ist ja ein voll fetter Beat. <lacht> Die Drum Machine Live. Ach, so einen fetten Beat habe ich noch nie gehört, Christian. <lacht> Hammer. Ja, ja, siehst du mal, in Karlsruhe kennt man es nicht. Hier in Hamburg, na, da ist Hip-Hop, gehört da einfach mit, ist da mit im Blut. Den Beat muss man fast mit PH schreiben, so fett ist der. Ja, allerdings.
0: Ja, Mai, dann prüfen wir das mal. Wenn du das meinst, dass das irgendjemand interessiert, dann machen wir das. Ja,
1: okay, Bruder, dann zeig mir mal, was du drauf hast. Chris, Chris,
0: Chris, ich, dis, 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 dich, hier und jetzt mit Patron-Namen, hier und jetzt gibt's null Erbarmen, mit den Namen von unseren Patrons, glaub bloß nicht, dass du heil davon kommst, jetzt pass mal auf wie der Luchs, wie mein Patron-Freund Jan Fuchs, wie mein Wingman Chris spielt, erzähl ich dir jetzt vieles. Meine Baseline liegt mir der, der Müller. Meine Battles mit Gerd Schrader sind der legendäre Knüller. Deine Styles sind von gestern kalt wie Schnee. Und wenn du's nicht glauben magst, dann frag mal den Pfand weh. Deine reime, Alter, sind echt nur Shit, das sagt doch deine Mama und sogar der Ramon Schmidt. Ich hab Freunde wie den Stefan Klump. Gegen meine Possi sind deine Leute nur gelump. Du wirst nie so cool wie Michael Schneider, läufst uns hinterher wie ein Hungerleider. Huh?
1: Okay, Mann. Lot, Lot, Lot. Wenn ich das höre, mein Gott. Pass auf. Drunten in Karlsruhe gibt es einen neuen Chef. Kunalot? Alter, ich mein Niklas Greff. Du, Dicke, regierst in deinem Keller die Asseln. Du willst betteln? Ich bitte dich, hör auf zu quasseln. Wenn du anfängst zu reimen, zerbersten die Scheiben. Wenn du nicht sofort die Klappe hältst, schick ich Sebastian Geiben. Der putzt dann erstmal durch, mit dir als Lappen. Du hast ein plattes Fahrrad, Patrick-Cola, dicke Schlappen. Und wir schnappen dich, Chabo. Also lauf ruhig weg. Der Typ, der dich aus deinem Loch zieht, heißt Stefan Marginek. Du tauchst unter, vor Wochen, Kein Mensch hat dich vermisst. Du rappst in der Kindergruppe und wirst von den Kids gedisst. Klar, auch wer Du bist gern so stark wie Sven Schmidt-Berger. Du stemmst jahrelang wie Eisen, aber Sven ist trotzdem stärker. Du bist der Größte, sagst du. Dein Ding willst du machen. Ich höre Lisa Konieski bis hier hoch nach Hamburg lachen. Dein IQ und deine Fans sind beide unter 10. Wenn ich du wäre, würde ich sofort ins Wasser gehen. Ist das alles? Hm?
0: Ich klaue Words von Goethe, ich bin klüger. Was ich nicht weiß, sagt mir der Sven Krüger. Ich geb Folgers wie der Klassenstreber, hol mir beste Tipps von Juri Ebert. Ich geh ins Kino mit King Cool, Tom Gotan. Du schaust im ZDF Bernd das Brot an. Und gegen den Checker wie Peter Hofmann bleibst du echt nur ein alberner Strohmann. Ich geh ans Pissoir mit Bartels, Franco, dich lassen sie nur aufs Damenklo. Ich hab den besten Beat und der nimmt dich beim Wickel, du rufst erst nach Motti und dann nach Marco Pickel. Doch die hat keine Zeit, sie tanzt mit javo Tennis und das ist ein wirklich großes Damen-Tennis.
1: Rocco Meyer erzählte und jetzt hör gut zu. Er hat einen Hund und er hat Flöhe und die sind schlauer als du. Aus Rache hast du neulich einen Köter getreten. Andreas Köter. Tja. Jetzt bist du am Beten, dass es kurz macht, wenn er kommt. Mit Udo quad. Denn die beiden dicken Muckymänner machen dich platt. Ich pumpe die Kilos mit Florian Steger. Dich pumpen wir um, dann kommt der Krankenpfleger. Du verpfeifst mich und meinen Kumpel Manu Terpelle. Kommen die Bullen, klatschen uns ab und schmeißen dich in die Zelle. Uns gehört diese Stadt. die gehört eine gescheuert. Steven Young erzählte, du wurdest bei McDonalds gefeuert, weil du dachtest, McGrip sei ein toter Schotte. Alter Falter, das ist dümmer als ein Song von Dr. Motte. Ich würde dir Schellen verteilen, damit du checkst, du bist kein Boss. Aber bei zwölf Zellen im Hirn ist das ein Job für Sisyphos. poss oh.
0: Deine Styles sind schlicht, ach Schlichter, du bist kein Dichter wie mein Freund Sven Richter. Deine Styles holen nur Lacher, du bist nie ein Kracher, hast nicht das Format von Bernd Harnisch Macher Gegen deine müden Reime hilft noch nicht mal Red Bull, darum steht's für mich 100 und für dich, Alter, 0.
1: Jetzt hab ich die Faxen dicke, ich hol Thorsten Kalibe, der hat für dich Kalibe, dafür dicke, fette Hiebe. Ich hol Peter Sorg, du brauchst später Sarg, du bist in Kolumbien die Geisel, ich bin der Chef der Fark, Wo Enrico Schulz und ich sind, da steppt der Bär, wo du bist, wünscht sich jedermann, dass er woanders wäre. Wir exen cappuccinos du trinkst kaffee Hag, du isst Döner ohne Scharf, naja, jeder wie es mag. Du schaust auf zu Genies, wie Alexander Pries, doch, let's face it, Alter, für das Level bist du viel zu mies. Alle lieben Florian Heske, weil er represented, wenn Hälfte deiner Hörer bei deinen Raps verendet. Du bist echt die größte Lusche nördlich vom Äquator. Bei dir hätte selbst Vader gesagt, ich bin nicht dein Vater. Wenn ich frage, wer dein Held ist, sagst du Mickey Maus. Ich reste meinen Case, Alter. Over und aus.
0: <lacht> Ey! Uh. Ja, Christian, nein. Was? Ja, das geht in die Annalen des Games-Podcastings
1: ein, möglicherweise. Ob uns die große Rap-Karriere bevorstellt, gucken wir mal. Unsere Patents da draußen, ihr stimmt ab. Dieser Song demnächst bei iTunes.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und das haben wir noch nie so ehrlich gemeint wie diesmal. Ja, genau.
1: Bis dann. Tschüss.